0: Herzlich willkommen beim Jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Und Folge 235 vom Aufwachen Podcast. Deren Präsentatoren sind Nora.
1: Johann
2: und Silvio. Und Daniela. Hey!
3: Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch nicht so viel Angst.
2: Ja, ja. Thilo guckt wieder No Agenda, das finde ich gut.
0: Äh, ja, lustigerweise habe ich äh, das mit den Order, Order, Order schon vor einer Weile vorgehabt. Und ich habe sogar die Question Time mitbekommen und habe diese Stelle mitbekommen. Und dann habe ich es bei No Agenda gehört und dann habe ich mir gedacht, nee, da muss ich da auch mal reingrätschen. Ja, absolut klippwürdig. Dementsprechend, äh, wenn du erlaubst, dann spiele ich einfach die, ja. den, den heutigen
1: Willkommen im 1% Club, Dingens. Okay. Äh, weil da hatte ich was angepasst.
3: Willkommen
4: im 1 Club. Oh
2: yeah! Habt ihr nicht so viel Angst? Nee, habt da mal nicht so viel Angst.
0: Im 1 club Habt keine Angst, in den 1 club zu kommen, Leute. Dann hat man ein bisschen Mut.
2: Genau, dann mal ein bisschen tut Mut. Gar, tut ja gar nicht weh. Frank schickt uns 50 Euro und schreibt Danke und listige Grüße. Ich weiß nicht, ob er sich vertippt hat. U und das I liegen ja nah beieinander. Aber listige Grüße nehmen wir natürlich auch entgegen. Aber wer sendet denn lustige Grüße? Ja, eben. Ich glaube auch, das ist so. Es muss so sein. Listige Grüße. Timo, 50. War mal wieder Zeit, im Club vorbeizuschauen. Danke für eure Arbeit. Timo, hallo, hier im Club.
5: Nora.
6: Wohl an, Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
6: 500.
2: Nora schickt 500. Und sie kann Gedanken lesen, weil es trifft auf den Punkt, denn sie schreibt, ihr fragt euch jetzt, warum tut das diese gut aussehende, alleinerziehende Studentin? Leute, ihr habt keine Ahnung, wie irre Geil sich das anfühlt.
8: Das stimmt. Das ist, das ist gut für unser Land. Ja, Nora ist hier so nicht nur, eine Haltung.
2: Genau, Noah ist hier nicht nur im 1%-Club, sondern sie ist ganz eigene Liga, ja. Kann ich, da kann ich mich wirklich nicht reinfühlen, aber. Ich freue mich, wenn Nora, die gut aussehende, alleinerziehende Studentin, sich geil fühlt. Adam Curry würde jetzt sagen, hey, du musst Bilder schicken, das glauben wir dir nicht. Genau, das verlangen <lacht> wir natürlich nicht. Wir Nein, okay. wissen, dass du gut aussiehst, weil 500 Euro, das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Und nur, wir haben, nur gut aussehende Leute haben Geld. Das genau, ist wir, doch
2: allgemein bekannt.
9: Das
10: ist doch ganz offensichtlich. Das ist super offensichtlich.
2: Das Team ist hier versammelt. Peter will auch noch was sagen. Hey Nora, spektakulär. Ich bin in meinem Keller gefangen. Hoffe, dass am Monatsende noch was abfällt. Super. <lacht> Na, was Peter nicht weiß, wir haben natürlich alles ausgelagert. Wir brauchen ihn eigentlich gar nicht, weil wir haben ja Tom. Hallo, ich bin die künstliche Intelligenz. Vielen Dank, Nora, das ist wirklich super gut. Und auch noch versammelt, aus dem Himmel herabgestiegen, unser kleiner Geist. Hey, Nora. Schick doch mal Bilder. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Die wollen doch alle wieder nur Sex haben, ey. Habt
11: echt. möglichst viel Sex und, ja. äh, und benutzt Kondome und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
2: Genau. Also Nora sehr spektakulär. Wir, wir finden es gut, wenn du dich gut fühlst. Also echt, ey. Raffi, also echt. Also echt. Raffi und Muxa, schicken 81. Raffi und Muxa beantworten hiermit den Spendenaufruf. Und grüßen Dani und Max zurück, von denen sie aufgefordert wurden. Dann die Frage, lade doch mal Daniele Ganser zu jung und Naiv ein. Moment, ähm Also ich möchte dazu anmerken, ich äh, finde es ja immer gut, so Filterbubble Crossing und so, aber der Daniele Ganzer, der hat eine ganz gute, der hat eine ganz gute Publikationsplattform, nämlich bei KenfM, und ich habe dieses Gespräch, die saßen ja auf irgendeinem so Flugplatz zu 9-11 und haben sich nochmal drüber unterhalten. Und das habe ich oh. mal immer, immer angehört. Und ich fand es auch ganz interessant, weil Daniel Ganze noch mal so erzählt, ja, damals in der Schweiz, ich habe 10.000 Mark verdient und dann war ich plötzlich und so Persona non grada. Aber was ich aber nicht verstehe jetzt wirklich mal, könnte könnte von mir aus auch im Forum mal was aufmachen, die sitzen ja dann immer zusammen und kommen sehr schnell auf die auf dieses WTC 7, das ja gesprengt wurde. Und nicht durch, was weiß ich, zusammenfiel. Allerdings, das ist doch nicht wahr,
3: was du erzählst.
2: Naja, allerdings kommen sie dann nie... Gehen Sie nie den Schritt weiter und erklären, wie das gesprengt wurde, nee. weil dann hätten Sie ja wieder Angriffsfläche für eine genau. Gegend. Also das Sie, wollen einfach ein nur,
0: Sie wollen einfach nur die Zweifel sehen und einfach nur, weil es Zweifel gibt, muss ja. es anders gewesen sein.
2: Ja, also ich würde dann gerne mal wissen, wie das gesprengt wurde, statt nur es wurde gesprengt und es nicht durch Flugzeuge oder sonstige umfallende Gebäude oder sonst wie. Also das, das, das fände ich dann auch mal interessant. Ob man nur für die Frage jetzt Daniele Ganser irgendwo hin einlädt, bin ich mir unsicher. Und das sind auch Menschen, die halt, wie du schon sagst, überall eine Plattform haben. Ja, die haben ganz gute Plattformen. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Also die beuten das ganz gut aus.
0: Das sind, das sind auch immer, also die Hälfte der interview sind immer so Leute, die die Leute schon kennen. Ja. ja. Nun gut, Daniela, 235
2: Euro und sie schreibt, tausend Dank für die beiden Poren im Telefonica-Basecamp. Thilo, hast dich großartig geschlagen bei Sigmas oberlehrerhafter Verleumdungstour. Weitere Spende ebenso also für Junge Naiv. Respekt für eure Erfolge der Arbeit für Deutschland. Liebesgrüße. Daniela, das ist wirklich spektakulär, weil vielleicht ist es euch aufgefallen, ja. Nora und Daniela, das sind zwei weibliche Hörer, die uns hier heute bestenmäßig unterstützt haben.
1: Und das, und das muss man nochmal betonen, ne? Das ist gut für unser das Land. Das ist sehr gut für unser Land. Also
2: auch an dich herzlichen Dank, Daniela. Andreas, 235, wer kommentieren kann? Kann auch spenden. Sehr gut. Warte mal 235. Andreas kam da jetzt so spät, dass ich ihn gar nicht oben in die Liste eingetragen habe. Ach so, weil Johann und Silvio sind ja 236 schon fürs nächste Mal. Na dann bist du einfach beim nächsten Mal, Andreas, dran. Tauschen wir das einfach einmal aus.
0: Also Andreas, herzlichen Dank. Wenn äh, du, du damit ein Problem hast, Andreas, und unbedingt darauf bestehst, das heute zu, dabei zu sein. Ja, dann, dann haben wir es ja schon
2: publiziert, wenn er sich. Wir tauschen das einfach um. Johann und Silvio, ihr heute, aber nächstes Mal noch mit der 1,236 Euro. 236, super Danksagung. Sie schreiben für das 2% Ziel. Das ist auch gut für unser Land. Und so lange sind wir halt.
12: I mean, who are we? We're the 1%. We're the 1%. We're
13: the
2: 1%. Genau. René Roland, Markus Valentin, ein Kontraktpreis für acht Folgen im Monat, schickt da zwei Euro, sehr gut. Hauke, Dirk, nach zwei Jahren, äh, nach zwei Jahren immer noch nicht langweilig und deshalb Dauerauftrag eingerichtet, sehr gut. Jens, Korei, Simon, Jan, Marcel, und er schreibt einfach Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Schließen wir uns natürlich an. Oh Mann, oh Mann. Dummes Zeug zum Schutz Nein. der Freiheit. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Man muss nur die Worte dann auch ordentlich ausfüllen, statt sie nur auf Word plakate schreiben. Robert, richtig Karl, richtig. Robert Karl, Bernhard, Sven, Heiko, Kerstin, Peter, Yvonne, Marcel, Sascha, Raphael, Marco, Claudia, Daniel, Franziska, Stefanie, Nils, Patrick, Patrick unterstützt uns 27,28 Euro, da ich kein Ticket für Arsenal London gegen FC bekommen habe. Einmal der Preis des teuersten Tickets für euch. Ist das echt das teuerste Ticket? 27,28 Euro? Ist ja gar nicht so teuer. Sicher. Das, billig, ne? Europa das läuft. Nicht schlecht. Stefan, Thomas, Leon, Daniel, Christian, Florian, Dirk, Jonas, Konstantin. Monatsspende für, ach, euch fällt schon ein Grund ein. Jobs. Na, für Deutschland natürlich.
0: Für.
14: Für Deutschland.
2: Christian, Özgür. hoffe, das war der Vorname. Ich weiß es aber nicht so genau. jo äh, äh, John und Manu, wir haben unsere Unterstützung. Nichts hinzuzufügen, schreiben sie. Und Thorsten unterstützt uns mit äh, für ausgezeichnetes Infotainment. For the many,
7: For the many. Not, not the few. The
15: few.
0: Order, order!
13: Mensch.
0: So. Das ist, das ist, mein, ist mein neues Board hier, Tyler.
16: Order. Wer ich ist Tyler? Haben
2: wir den schon begrüßt? Wer ist das? Ich ah, kenne ihn nicht ach, so.
0: Ja, äh, äh, warte mal. Ja.
4: Yeah. Member Addicts? Member? Die
0: hey. Hörerschaft rastet
5: aus. Sch Schönen guten Morgen. Ich, hätte, ich bin heute ein bisschen schwer rausgekommen. Ich hätte so einen Außenminister, der neben meinem Bett wie eine Bombe hochgeht, gebraucht, um wach zu werden. <lacht> ja, <so> ein Außenminister <lacht> Saß ja doch, der wie eine Bombe explodiert. Wo ist denn das Problem? Also echt, ey. Da
2: gibt es ja wohl also so 50 echt. Weckertöne, die man sich einstellen Ja, kann.
5: für die Leute, die nicht wissen, wer ich bin, ich bin bei Jung und Naiv hinter der Kamera und ich bin heute als Augenzeuge geladen. <lacht> <lacht> genau. Gab es gab, einen, Mord, äh, einen Mordversuch zu beobachten? Ja, ja das war mein... Absolutes Lieblingskommentar.
0: So, und Hans ist auch da. Hans, äh, man kennt dich von diesem Jingle.
17: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter
2: kann man alle vergessen. Hier ist die Hans Jessens Show. Mhm, wenn du dazu so tanzt, Hans. Ja. Wird es auf jeden Fall ein Erfolg? Ja.
6: ja, ja, ich fürchte auch.
2: Gleich nach Kai Pflaume Quiz einprogrammiert, na AD.
6: Da wollte ich schon immer hin. Sehr gut.
2: So, wir sind ja schon mitten in der Sendung und machen weiter mit Reaktionen auf Aufwachen 234. Vielen Dank für alle Kommentare. Ich finde es gut, dass wir mal äh, bemerken, dass wir nicht alle eine Filterblase sind und uns hier nur gegenseitig auf die Schultern klopfen. Deswegen Punkt 1, der junge Pfleger im ZDF, oder war es eine ARD? Keine Ahnung, ich komme völlig durcheinander bei den ganzen Sendungen, jedenfalls.
0: AD glaube ich, Ballerina äh,
2: ja. Es gibt einen großen Unterschied, ob äh, ein Mensch über seine Probleme spricht oder als Anwalt von irgendwem anderen auftritt. Und der junge Mann wurde sorgfältig ausgewählt und die Frage wurde am Telefon abgefragt, geht es denn bei dir auch um die Alten? Und da hat er gesagt, ja, bei mir geht es um die Pflege. Bingo! Komm in unsere Sendung! Ich hätte mich ja sehr gefreut, wenn das wie, beim, wie bei der ARD geliefen wäre, wo man nämlich nicht vorher weiß, was die Leute fragen, weil dann hätte man ja mal über seine Probleme, ja, Arbeitszeit, Entgelt, welche Supervision bekommt er eigentlich, wird überhaupt betreut oder was ist da los, ja? Nein, alles kein Thema, weil Artikel 1, irgendwer liegt ja in seinem Code und so, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, will ich ja nicht in Abrede stellen, aber nicht unbedingt seins. Und das ist, das muss man ausdrücklich sagen, das ist bei Seenotrettern das Gleiche, bei Lehrern, Krankenpflegern, Ärzten, überall. Man muss in solchen Berufen, wo man es mit leidenden Klienten zu tun hat, hinbekommen, seine eigenen Probleme wichtig zu nehmen. Ansonsten macht man diesen Job genau ein Jahr und dann ist man selber ein leidender Klient für irgendwen anderen.
6: Darf ich dazu was sagen? Bitte,
2: natürlich. <lacht> Nein.
6: Weil, <lacht> weil, ich ja, weil ich ja bei dem äh, primären Podcast darüber nicht dabei war, sondern mir das nur hinterher ähm, durchgelesen und angehört habe. Ach, du Stefan, warst du hast, das. Mh, ich war das. Stefan, äh, du hast bei dem, was du eben gesagt hast, recht. Und trotzdem ähm, schneidest du was ab, was, glaube ich, die Sache dann wieder nicht so ganz richtig sein lässt. Denn ähm, wenn dieser junge Mann sagt, ich habe diesen äh, Beruf ergriffen, in dem möchte ich arbeiten, die Bedingungen in diesem Beruf sind aber so, dass ich diese Arbeit, dass ich diese Arbeit nicht so machen kann, wie ich sie machen möchte, auch deswegen, weil in diesem Beruf zweite Ebene die Menschenwürde, die für mich sozusagen ein Fundament meiner Arbeit wie auch meines politischen Handelns ist, verletzt werden, dann behandelt er und in seinem Statement sowohl die Bedingungen seiner persönlichen Arbeit und die seiner Berufskollegen, als auch die andere Ebene, die für ihn, so habe ich das wahrgenommen, ein Fundament, ein grundsätzliches Anliegen seiner Arbeit ist. Und ich denke, es ist legitim, diese beiden Dinge zusammenzufassen. Und ich würde sie nicht künstlich voneinander trennen wollen.
2: Ja. Ja, und deswegen sage ich danke für den Meinungsbeitrag, das habe ich mitbekommen, dass so gedacht wird und ich möchte ausdrücklich sagen, man ich muss auch so, man muss, ja, aber ich, ich will es jetzt ausdrücklich sagen, das ist jetzt meine soziologische Brille, die ich mir aufsetze und das ist bewusst auch eine ganz kühle, ach Menschen interessieren mich einen Scheiß, ja? es geht ja um die Sozialität und ich möchte ausdrücklich sagen Menschen in Profession und Profession zeichnen sich durch die eine Eigenschaft aus, man hat es mit Menschen zu tun, man steht nicht irgendwo an einem Fließband, an einem Gerät, an der Maschine, sondern man, die, man hat mit Klienten zu tun, also Anwälte, Lehrer, Krankenpfleger, Ärzte und so weiter. Die müssen Räume schaffen, in denen sie die Objekte ihres Berufs Objekte sein lassen und nicht zu Subjekten machen, mit denen sie emotional verbunden sind. Das ist ganz wichtig. Man kann sich mal ein paar Videos angucken, bei der Charité in Berlin haben das beispielsweise gemacht. Wie agieren Ärzte, während Patienten in Narkose liegen und man glaubt es nicht, ja? wie sehr der Mensch reduziert wird auf seine Krankheit, auf ein Objekt und die Ärzte, also die Chirurgen, dann in so einen Wettstreit miteinander treten, wer braucht am wenigsten zusätzliches Blut, ja? wer ist der beste Operateur, wer braucht am wenigsten zusätzliches Blut, wer schafft's am schnellsten, wer äh, näht am schnellsten und so weiter. Also in, man bricht dann in solche Wettbewerbe aus und das hat einfach eine sehr, sehr wichtige soziale Funktion, man muss sich von seinem Klienten distanzieren, man braucht eine Betreuung, man muss eine Supervision machen und es muss in dieser Supervision um einen selber gehen und nicht um die Patienten. Das ist ganz wichtig und ich hätte mir gewünscht, ich weiß, das ist eine Fernsehshow und so weiter, aber ich hätte mir gewünscht, dass ein junger Mensch, der sagt, ich pflege alte Menschen, sagt, Achtung, ich habe mal eine Frage, die betrifft zwar die Pflege, aber es geht hier um mich, um meine Arbeitsbedingungen, um mein Entgelt und um meine Betreuung, damit ich diesen Job länger als nur zwölf Monate machen kann und dann nicht wie ein emotionales Wrack irgendwie da liege und als nächstes irgendwen braucht, der mich der mich dann als Klient professionell betreut.
6: Stefan, da hänge ich jetzt mich nochmal rein, weil deine soziologische Brille, völlig klar, aber das ist deine soziologische Brille. Das ist die Brille einer ganz bestimmten soziologischen Theorie die hat ihre Berechtigung, zu der stehst du, wunderbar. Ich bin auch Soziologe, ich habe eine andere soziologische Brille auf, weil ich eine andere soziologische Theorie verfolge, die genauso berechtigt ist. Und diese andere soziologische Theorie, von der du auch weißt, dass es sie gibt, die macht nicht diese Trennung, die du hier künstlich vollziehst, sondern sie lässt es zu, dass diese beiden Ebenen miteinander verbunden sind. Dass man in einer konkreten Arbeitssituation zum Beispiel sagen muss, ich darf jetzt hier zum Beispiel als Arzt nicht einfach nur in Mitleid mit dem Patienten verschmelzen oder versinken, sondern ich muss die professionelle Distanz haben, um Entscheidungen richtig zu treffen, ist davon völlig unberührt. Es gibt ja auch den guten Grund, dass möglichst Ärzte nicht ihre eigenen Familienangehörigen äh, behandeln sollen. Der Grund dafür liegt äh, darin, dass man diese Distanz braucht. Das kann, finde ich, aber keine äh, Rechtfertigung zu sein. Dieser junge Mann hätte das, was er da gesagt hat, eigentlich so nicht sagen dürfen, weil es nicht seine Sache war. Ich finde, mit Verlaub, ähm, da vertrittst du eine, eine komplette, Minder-, eine radikale Minderheitsmeinung, die dir als solche natürlich unbelassen ist, aber du musst doch bitte auch zur Kenntnis nehmen, dass mit guten Gründen, ich glaube, große Mehrheiten auch von Menschen, die dir wohlgesollen sind, da einfach anders denken. So hätte ich jedenfalls auch die Reaktionen in den Kommentaren. Also als Agree Ehemann,
5: disagree, ne? oder,
2: als Ehemann oder einer Psychologin und als äh Schreiber vieler Texte auch zum Thema Supervision und Teilnehmer und Vortragender auf Supervisionskongressen in Deutschland möchte ich darauf hinweisen Distanz zum Klienten oder es ist nach drei Jahren um euch geschehen ja die Arbeitssituation die er damit macht hält er seine Ausbildung nicht aus ja? danach ist schon deswegen ein, möchte ja, deswegen, deswegen möchte
6: auch er von Merkel dass das besser wird er hat doch gesagt, ich möchte nicht... Naja, ne, er hat mit Artikel, Artikel 1 umgewählt Welt und, und ja, ja, richtig, als richtig. Anwalt
2: der Alten ist er aufgetreten.
6: Und als eigener. Er ist, er ist Mitglied dieser Gesellschaft. Er hat gesagt, ich möchte in einer Gesellschaft leben, die ihre eigenen Grundlagen und vor allem Artikel 1 ernst nimmt. Was ist daran zu kritisieren?
2: Selbstschutz, Eigenschutz vor Fremdschutz. Ich will nur darauf hinweisen. Ja, gut. Nächster Punkt. 18-Jährige, die sich um ihre Rente kümmern, 18-Jährige sind 50 Jahre von ihrer Rente entfernt. Diese Vorwürfe, man sollte sich mal ganz früh um die Rente kümmern. Ich finde, es reicht, wenn man genau zwischen Rente und Geburt ist. ja. Wenn man so 35 ist, dann kann man sich um Rente kümmern. Alles andere, also das ist wirklich... Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass Rente ein ganz wichtiges Thema ist. Am besten schon für 8-Jährige, ich weiß. Aber das kann einfach nicht der Zustand von 2017 sein, wo wir uns darüber freuen, dass wir irgendwie arbeitsfrei ist die Losung, ja, und nicht, oh scheiße, arbeitslos, was ist bloß mit meiner Rente? Also, da läuft irgendwas grundsätzlich schief, ja. Also, wenn wir den technisch, wissenschaftlich-technischen Fortschritt so wenig ausnutzen, dass wir uns heute Angst davor machen, was wir in 50 Jahren für Rente kriegen, dann ist einfach schade.
6: Gestern. Da bin ich näher bei dir dran, ah. als bei der anderen Frage. Doch, 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 doch. Gut. Ja, ich meine,
2: 65, wenn man mit 65 in Rente geht, ja, und man fängt mit 30 an, drüber nachzudenken, dann hat man immer noch genug Zeit, genauso lange für die Rente ja, zu sorgen, ja. wie man dann Rente gen genießt, heißt es ja, wenn man dann ja. 100 wird, ja, und 100 wird man nun mal wahrscheinlich.
5: Ja, dann. aber bei Nullzinspolitik müsstest du dann jeden Monat genauso viel weglegen, wie du dann als Rente brauchst. Ja, und deswegen will ich ja auch
2: eine Debatte darüber, dass wir it. es nicht über Zinsen finanzieren, das ist ja auch der größte Quatsch. Aha. Wir bräuchten
5: zum Beispiel neue,
2: neue Deutsche in Deutschland anstatt sie irgendwie mit Waffengewalt nach doch, Afghanistan das, das zu schicken. Das sagt
6: die AfD auch, machen wir selber.
2: Ja, ja, ja genau, wir müssen mehr Deutsche machen. Für
6: Deutsche Deutschland. Machen selber.
2: So, die Gäste in diesen Sendungen, das war ja wirklich erstaunlich, im ZDF, handverlesen, Fragen bekannt, Gesichter auf Papier gedruckt, damit Peter Frei genau weiß, wen er ansprechen muss, in der AD so völlig, ja gut, Infratest, hat man hat mal ausgewählt, ja. Der Lungenarzt aus Leverkusen, bei dem Bettina Schausen meinte, ach, ich glaube hier oben in der Ecke, da haben wir noch nicht gefragt. Und plötzlich, Zimsalabim, der Arzt aus Leverkusen, der war natürlich schon zweimal in der Aktuellen Stunde im WDR, Ja, hat uns Jonas darauf hingewiesen. Finde ich auch witzig. Also das, das ist sozusagen wieder
0: Rekrutierung aus dem eigenen Medienbetrieb. Das ist, ja. ist auch schön hier, Peter Frei hat einen Zettel mit den Gästen und den Bildern und bei uns war es andersrum, da kommen <lacht> unsere Gäste mit Zetteln und geben uns die. Ja, und genau. Dann hier macht man was. Ja, Klaus. War gut, dass sie war
6: gut, dass die Rekrutierung aus dem eigenen Betrieb hier nicht stattfindet.
0: Ja. Okay,
2: Klaus hat in den Kommentaren bei uns geschrieben, ja, der wurde nämlich auch angerufen für eine der Sendungen und dann war die Frage und so und dann schreibt er, der Redakteur fragte mich am Telefon, ich hatte mein Alter, 20, angegeben, ob sich meine Frage denn auf die Rente bezog. Ja, genauso wurde der, der junge Mann der Pflege auch angerufen. Ey, beziehst du dich auf die Pflege? Ja, aha, okay, aber nicht auf den Pflegerberuf, oder? Na ne gut, die Berliner Morgenpost schreibt nochmal. Die Sprecherin der Hinterbliebenen, der Opfer des Terroranschlags vom Breitscheidplatz, sollte als Gast in der am Donnerstag ausgestrahlten CDF-Sendung Klartext, Frau Merkel, sein. Doch Stunden vorher wurde ihr telefonisch abgesagt. Die Begründung war nicht glaubhaft, so Astrid Passin. Ich denke, meine Fragen wären denen zu unbequem gewesen. Ja? Also was das CDF da wieder veranstaltet mit Rekrutierungsmaßnahmen und Telefon-Assessment-Center und so. Die ARD hat die Leute einfach eingeladen und
0: dann einfach hier, willst du was fragen? Ja, ich will was fragen und dann wurde was gefragt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat ja irgendwie Steffen Seibert interveniert, aber der hat ja, nee, das kann nicht sein, der hat ja nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Nee, als ne?
10: Merkel in der also, AD war. Für die Wahlkämpfe kann ich hier nicht sprechen, das ist nicht, nicht Teil meiner Arbeit. Genau.
2: Nee, als Merkel ja, in der AD war, wurde auch ich, nicht vorher gefragt. Das, das CDF ja, hat das so ich, gemacht, die AD ich, war da ein bisschen freier.
6: Ja, ich will dazu mal was sagen, weil, weil ich äh, solche Rekrutierungen in Anführungsstrichen in kleinerem Maß selber auch mal mitgemacht habe. Ich weiß ein bisschen, was da bei denen, die das machen, äh, im Kopf Insider. passiert. Ähm, ja, äh, es, es ist eine große äh, Sorge davor, in Live-Situationen etwas äh, da zu produzieren, was irgendwo aus dem Ruder äh, läuft. Es oh, ist, äh,
0: come on. Genau deshalb guckt man doch. Darf ich,
6: ich Moment Moment. natürlich. deswegen guckt ja sicherlich äh, niemand findet es schöner äh, als der Zuschauer, wenn ein äh, professioneller Nachrichtensprecher sich verspricht. Nichts ist gleichzeitig für den professionellen Nachrichtensprecher schrecklicher als sich zu äh, verspricht, äh, zu ja, oh, versprechen.
5: Aber um, ja, Tilo, das ist doch jetzt nicht ganz sondern. Ist, an's nicht mal nur, da ist doch
6: nicht meine Meinung. Ich sage nur, was da passiert. Also es ist die große, es ist die große Angst vor dem Kontrollverlust. Und deswegen werden solche Castings äh, gemacht und deswegen gehen die dann häufig genug auch schief. Ähm, wir haben ja, wir sind uns glaube ich darüber einig, dass eigentlich das Townhall-Format, was bislang am besten funktioniert hat, eigentlich das von RTL gewesen war, die haben selbstverständlich auch gecastet und ja. wie sie gecastet haben. Ja? Die haben Filme sie vorbereitet haben alles, die haben die Leute haben Tisch geholt, am Tisch geholt, statt am Sitz anzusprechen. Ja, ja, das was, ja, aber, aber erst mal diese Leute, über die sie dann die Filme gemacht haben, die zu finden, davor hat schon ein Casting ja stattgefunden und also sozusagen der Ansatz, ein Casting. Wir wollen eine Situation kontrollieren können, haben die ganz genauso gemacht. Sie haben es aber besser gemacht. Es geht also nicht um die Frage, Carsten, ja oder nein, sondern es geht eigentlich um die Frage, wie castet man so, dass ein möglichst gutes, im Interesse der Zuschauer und der Debatte, ein möglichst gutes Produkt dabei rauskommt. Das haben die einen besser gemacht als die anderen.
2: Ich habe ja gar nichts gegen Casting. Ich finde es nur bezeichnend, dass Klaus bei uns wieder schreibt. Er wurde angerufen und dann war die Frage... Ja. Betrifft deine Frage die Alten oder nicht? Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, geht nicht um Rente oder ausgeladen. So, ja. mhm. RTL, da hat wahrscheinlich keiner nachgefragt, ja, betrifft das jetzt die Alten? Pflege,
6: Rente, bla bla bla. Nee, naja. sondern da wurde
2: einfach querbeet und plötzlich hatten wir eine Alleinerziehende. Wo gibt's sowas? Ja.
6: Ja, RTL wird sich auch überlegt haben, welche Themen halten wir für relevant äh, und haben dann nach diesen Themen geguckt. Also der Mechanismus ähm, war vielleicht im Detail ein bisschen anders, aber die Selektion, äh, zu sagen, wen wollen wir eigentlich haben oder was wollen wir haben, welche Themen und wie finden wir die Leute dafür. Einen solchen Selektionsmechanismus hat es da ganz genauso äh, gegeben. Vielleicht haben diejenigen, die da ausgeladen worden sind, gar nicht erfahren, dass sie ausgeladen worden sind. Deswegen. Wurde es weniger skandalisiert, aber stattgefunden hat das mit Sicherheit ganz genau. So, das ist das Wesen von Castings. Man guckt sich viele an und wenige werden es.
2: Nächster Punkt, bei dem ich auf die Mappe bekommen habe. 230 Euro Miete in Hamburg. ta ta die Miete war gar nicht 230 Euro, Kaltmiete war 156 Euro. Ich könnte gleich nochmal loslegen, ja. 156 Euro, 40 Quadratmeter, Elbnah, in Hamburg, beste Wohngegend.
6: Ey, man, der würde ja selbst Sarah Wagenknecht sagen, ja.
14: Da, da wird es pervers. Ja,
6: also Arne... Das ist das bedingungslose Grundeinkommen auf der Mietebene. Ja, genau. Arne
2: hat in den Kommentaren nochmal den Tagesschau-Text dazu verwiesen. Ey, das ist wirklich spektakulär, ja. Die wollten die Wohnung grundsätzlich neu bauen. Es war halt so ein altes Dachgeschoss. Es wurde damals so... Not gedrungen und die hat ja wir machen es alles selber und so. Jetzt haben sie halt gesagt, ey, da ist zu wenig, wenig, äh, zu wenig Wärme und Schalldämmung. Da ist zu wenig Licht, da, da gibt es ja gar keine Fenster in der Wohnung. Ja? Wir müssen uns nochmal das Video angucken, die haben wahrscheinlich alles ausgeleuchtet, damit es überhaupt äh, drehbar war und so weiter. Und die Wohnung wächst von 40 auf 69 Quadratmeter. Man muss sagen, es wird überhaupt erstmal eine Wohnung. Vorher hat sie auf dem Boden gewohnt. Ja, der genau, der hat einfach im Dachboden gewohnt. Der Preis orientiert sich am Mittelwert des Hamburger Mietspiegels. Was will man mehr? Dafür ist der Mietspiegel da. er hat einen sehr schönen Satz geschrieben. Allerdings ist der Fall der Hamburger Rentnerin vom ZDF eher unglücklich gewählt, denn er taugt schlecht zur Verallgemeinerung. Das hätte man auch schon während der Vorbereitung mitbekommen können, ja? dass 156 Mietenverteidigung nicht so ganz sieben Minuten lang das ist, womit man
0: so eine Sendung eröffnet. Weil sich Stefan Schulz dann die Haare rauft. Ich meine, das, das Thema Mieterhöhung an sich ist ja ein riesengroßes Thema, das ein ist, wichtiges das Thema, Thema, aber überhaupt. Aber ein Beispiel zu verwenden, das quasi ein, ein 0,1% Beispiel an Mieterhöhung ist, ja, von, von 230 auf 1000 Euro warmmm Erhöhung, das gibt es halt ganz, 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 ganz selten. Ja.
6: Na, vor allem, man hat, hier, man hat hier offensichtlich das Kriterium, wo haben wir die größte Spreizung, wo haben wir den höchsten... Skandalisierungsfaktor genommen und hat dabei dann komplett übersehen und da wurde das Ding zum Boomerang, dass hier ein Beispiel dadurch gewählt wurde, was als Beispiel in Wahrheit nicht taugt und das ja. stellt sich dann im Gut. Verlauf der Debatte raus. Das hätte man, ihr habt völlig recht, im Verlauf der Recherche, dazu sind äh, Rechercheure da äh, und Journalisten, hätte man sagen, erkennen können und müssen, das taugt nicht äh, für diese Form von Skandalisierung, die dann, äh, man kann es ja noch nicht mal den Mietern äh, eigentlich übel nehmen, für die ist das eine Drei- oder eine Vervierfachung ja. und so üppig ist die, die Miete auch ja, ne? nicht, für die ist das Schicksal, aber es taugt nicht ähm, für eine gesellschaftliche Skandalisierungsdebatte, so wie sie da hochgezogen wurde, untaugliches Beispiel.
0: Und erinnere dich an Peter frei der auch nochmal gleich zur Hand hatte. Ja, ja, hier die Hamburger Wohnungsgesellschaft und ja. Äh, ist ja von der Stadt und das ist eine SPD-Stadt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie extra dieses Beispiel genommen haben, um ihm am Ende nochmal einen reinzudrücken. Ja. Übrigens ja. SPD.
2: Peter frei hat ja. das sieben Minuten laufen ja. lassen, um dann zu sagen Tä, und das ganze Publikum rastet aus.
6: Die Älteren von uns wissen mit dem Begriff neuer Heimat noch was anzufangen. Ja, wir Jüngeren nicht. Was
2: ist die neue ja, Heimat? das,
6: das die neue Heimat war ein gewerkschaftseigener, einmal der größte gewerkschaftseigene öffentliche äh, soziale Wohnungsbau-Konzern äh, ja. oder Unternehmen. Und äh, die sind dann auch daran kaputt gegangen, weil sie nicht so besonders äh, sozial äh, agiert haben. Bis jetzt, macht jetzt alles Blackrock. Ja.
2: Ich habe Apolda und Gotha verwechselt. Das ist natürlich blöde, weil Gotha ist ja die Stadt bei Eisenach. Apolda ist ja die Stadt bei Jena. Kenne ich eigentlich ganz mhm. gut. Egal, kann passieren, Ralf, peinlich, ja? peinlich, um das hier mal ein bisschen zusammenzubinden, die Kommentare, Ralf hat dann unter seinen ewig langen, auch Stefan schon wieder, elf und so, hat er geschrieben, insgesamt waren eure vorangegangenen Podcasts analytisch und argumentativ um einiges besser. Ich möchte darauf hinweisen, ja, ist zwar nett, das so zu schreiben, aber analytisch gut ist nicht synonym für ganz meine Meinung. Muss man auseinanderhalten, sonst ist es albern, solche Kommentare, ja. Da kann man von mir aus fünf tolle Absätze schreiben, aber wenn das der letzte Absatz ist, dann lese ich nur den vor und mache mich drüber
5: lustig. Will man ja auch nicht als Kommentarschreiber. Stefan, hast du jetzt eigentlich deine Meinung gegenüber YouTube-Kommentaren geändert? Nachdem <lacht> du auch Nein, ich, weiß nicht, du bei und Naiv? ich Loser, weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn er nicht weiß, wovon er redet, war er es
6: nicht. Da hat sich jemand ich war so das nicht. Eben, es ist ein, ein Fake. Das war ein Tom, mein intelligentes Avatar. Ach so. Ich habe damit nichts zu tun.
2: Bevor wir auf Sigmar Gabriel kommen, zwei Punkte noch. Ich hasse das Internet gerade. Ich könnte kotzen. Nicht nur Haare raufen, ich sage ausdrücklich. Ich könnte kotzen, das ist schon auf Stufe 7 von 10 Empörungsskala. Es entscheidet ein AfD-Text nach dem anderen. Ja, Das ist so unfassbar gerade. Wir, wir haben gerade Peak-AfD eine Woche vor der Bundestagswahl. Wie konnte denn das passieren? Perfekt. Ich will Perfekt, ausdrücklich sagen, die AfD. Perfekt. Ja, ich will ausdrücklich sagen, die CDU hat einen richtig guten Plan. Flüchtlinge, 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 Flüchtlinge. Vier Monate vor der Wahl. Flüchtlinge? Hä? Haben sie nicht über diese Sonderkanäle gehört, dass wir gar keine Flüchtlinge mehr haben? Es sind nicht mal, nicht mal eine sechsstellige Zahl. Das Thema war eigentlich erledigt. Dann kam im Juli Martin Schulz und hat Merkel gesagt, es darf sich nicht wiederholen 2015. Alle sind drauf angesprungen, weil Quote und so.
0: Das war doch wichtig. Hast du, Gabriel, nicht gehört? Die sprechen zu wenig über Flüchtlinge und überlassen das ja, ich, Geld der AfD. Ich will es mal so sagen. Kommen wir gleich zu. 2005.
2: Als Merkel ins Amt kam, habe ich ja Merkel gewählt, aus einem einfachen Grund. Merkel hatte richtig, eine richtig gute Idee, fand ich, nämlich eine einfache Steuererklärung, die zwar 100.000 Steuererklärungsleute arbeitslos gemacht hätte, aber die erstmal für mich nachvollziehbar war. Und dann kam die SPD und hat gesagt, der Professor aus Heidelberg, das geht ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ey, ihr Wichser, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er jetzt so einen Wahlkampf macht, indem er sagt, ach der Professor aus Heidelberg, da werden die Leute in Goslar schon sagen, äh, Professor I und so. Ich, ich, ich bin kurz davor, Merkel wieder aus Protest zu wählen, ne? Weil die SPD hier dieses Ach, Flüchtlingsthema Protest wieder auch Merkel wählt. Ja, das ist einfach, der ist, glaube ich, der Einzige. Ich bin, was sagt?
6: Stefan, was sagt dein intelligenter Avatar dazu?
2: Ja, warte. Also, ich will nur mal vorlesen, ja. Simon Hurz, den wir ja im Internet irgendwie alles so ein bisschen kennen, weil wir seine Empfehlungen so folgen. Der hat einen Text von Michael Bittner verbreitet, in dem der Satz, also mit dem typischen Hinweis, lest diesen Text, verbreite diesen Text, so schadet ihr der AfD. In diesem Text steht dann der Satz, man sollte die AfD-Funktionäre vielmehr als faul, inkompetent, intrigant, gierig und korrupt entlarven, als ganz gewöhnliche Politiker der schlimmsten Sorte, wo ich mir denke, genau. Jetzt geben wir erstmal der AfD recht und sagen, ganz gewöhnliche Politiker, klar, faul, inkompetent, intrigant, gierig und korrupt. Ja, also das ist wirklich... Es ist unfassbar, was hier im Internet stattfindet. ja. Also, und, und die Krone die Krone wurde ja dann aufgesetzt von Nickemeyer, Lobo, Holgi und so weiter, indem sie plötzlich anfingen, schon mal das Blame-Game zu spielen und zu sagen, ey, wenn die AfD mit 14,9 Prozent sogar die, das FDP-Ergebnis von 2009 noch überflügelt, dann liegt das an der Partei. Das erinnert mich so ein bisschen also, an,
0: an die Situation letztes Jahr mit Trump und Clinton, yeah, wo dann ja Jill Stein, Jill Stein ja, ne, genau. wenn, das, wenn das nicht klappt, ist Jill Stein schuld. Es mit ist, ihren 1%, mit den 1% Stimmen. Es ist unfassbar, es ist wirklich unglaublich. Ich will
2: nochmal darauf hinweisen, es ist ein soziologisch kühles Argument. Wenn ihr im Internet einfach nur wütend seid, empört und eine Empfehlung etwas nicht zu wählen abgibt, dann geht es auf jeden Fall schief, ja? Johnny Häusler von Spreeblick ist der Einzige, der mal einen Text geschrieben hat mit dem klaren Botschaft: Achtung, die Wahl wird kompliziert, das sind die Parteien aus meiner Sicht und diese wähle ich. Und dann kam Bingo. die Grüne raus. Bingo. Ich verstehe nicht, wieso plötzlich alle anfangen mit: Oh, es ist Bundestagswahl, ich bin empört. Äh, also hier äh, typisch, äh, äh, wer hat es gesagt? Steinmeier. Ich bin empört, ich kriege kein Auge mehr zu, meine Haare raufen sich schon von alleine. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Spiel mal ein, Tilo, hast du das parat?
3: Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört.
2: Ja, also ich kann die geht auf jeden Fall wählen und wählt nicht die AfD oder die Partei nicht mehr hören. Ja? Jeder muss jetzt einfach, wenn er, wenn er das zum Thema machen will, muss er sagen, was er
12: wählt.
0: Eine klare, positive, aktive Botschaft. Ich wähle Entwurf. nicht AfD. Ja, ich, genau. Ich, das ist es ist Wahlgeheimnis, okay? Das ist Wahlgeheimnis. Es aber ich sage nur. Ja. Also, ich nicht ich, will.
5: zumindest ich für einen ein, ist übrigens nicht, dass du nicht sagen darfst, was du ja. willst, sondern dass nie jemand kontrollieren das kann, klar, klar, was du sagst. Das ja, ist, ja, das ist ein sehr guter Hinweis, Es, weil, ja,
2: weil
6: ja, weil es, es gibt ja viele Leute immer so,
5: ich würde es dir ja sagen, aber Wahlgeheimnisse. <lacht> so. ja. Es ja, kommt in den Knast, wenn jemand sagt, dass du gewählt hast. Was ja. du gewählt es,
6: gibt diesen, es gibt diesen schönen äh, küchenpsychologischen Trick. Und wenn ich zu dir sage, bitte denken Sie jetzt auf keinen Fall, an Krokodile. Du darfst jetzt nicht an Krokodile denken. Okay, du kannst du meinst, denken, woran oh. du willst, aber nicht <lacht> an Krokodile. Erzähl mir mal, woran du gerade denkst, garantiert. Natürlich. Ich an äh. Das hm. ist ja je häufiger, je häufiger du sagst, ähm, auf keinen Fall die AfD wählen, desto mehr erreichst du zwar dich und deine Community, aber die wissen sowieso schon. Ja, die wissen alle Bescheid. Wir wissen alle Bescheid, du mobilisierst aber gleichzeitig natürlich auch die andere Seite. Ja. Also es ist bestenfalls ein Nullsummenspiel. Es ist auf jeden Fall auch das Krokodil-Argument, ähm, äh, dass ich das Krokodile wieder, das Krokodil wieder stärker ins Bewusstsein hole. Ich denke, und das ist Erfahrung auch aus verschiedenen Landtagen, unter anderem in Bremen, diese rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien, die kann man nicht entlarven. Die können sich nur selbst entlarven. Und das tun sie, wenn die Politiker und das, was sie machen, so sind, wie wir ihnen das ähm, oder die anderen ihnen das häufig genug vorwerfen, dann zerlegen sie sich auch in schöner Regelmäßigkeit ah. selbst. Das können die nur selbst. Das von Aber Hans, kann man das nicht. du ganz.
2: kannst doch nicht dazu schweigen, wenn der Gauland sagt und so, er ist stolz auf Hitler. Da kannst du doch nicht zu schweigen. Du bist doch ein verantwortungsvoller Staatsbürger. Du, du musst doch jetzt fünf Texte schreiben ja. und
0: deine Freunde aufrufen. Hans, das musst du jetzt mal wegen guter Deutscher bewerten. Und
16: mhm. da interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
0: Bitte. Ja.
16: Da musst du dich zu verhalten, das, das, Hans. da kannst du doch nicht da, sagen.
3: So.
0: Hier, oder, 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 oder noch einen, Hans.
2: Der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand. Ja, also ja, ich, ich will, ich will ich habe mich ja zu so lustig als
6: Meinungsäußerung, gemacht. Finde ich als Meinungsäußerung völlig legitim äh, und als Ausdruck der Empörung. Und ähm, äh, wir sind ja auch Menschen, die sich durch auch, äh, durchaus auch gerne mal öffentlich empören. Man muss sich nur drüber im Klaren sein, was man mit dieser Empörung auch bewirkt. Ja, man und stärkt auch die damit, über die man sich empört. Wie gesagt, bestenfalls Nullsummenspiel.
2: Ja, es gibt einfach ein grandioses Missverständnis, nämlich der Glaube... In der Politik sind Inhalte wichtig. Da geht es nicht um die Opferolympiade und da gibt es auch nicht nur. um Identitätspolitik und da geht es auch nicht um Milieubildung und politische Unterstützung durch wir und sie. Nee, das wird über Inhalte entschieden. Und wenn dann der Simon Horz auf Twitter schreibt, aber das war doch ein super kluger Text, also was kann man denn dagegen haben? Ich habe das so und so interpretiert. Denken man sich, ja genau, und dann gehen wir mal auf die Straße, reden mit den AfD-Leuten und fragen sie, wie haben sie das denn interpretiert, diesen fünften Absatz, diesen Text, als es hieß und so? Also es ist wirklich, ich, ich kann mich da nur noch drüber lustig machen, weil ich es zu albern finde, also ich danke dir natürlich sehr, Hans, dass du es nochmal expliziert hast, ich dachte, das wäre die größte allgemeine Selbstverständlichkeit überhaupt, ja? Nee. wie Mobilisierung heute funktioniert, gerade im Internetzeitalter, aber nee, alle müssen nochmal empört sein, Aufmerksamkeit
0: hier rechts und links. Das, das, das habe ich gestern auch, ich, ich war ja gestern bei Katrin Göring-Eckardt, ich habe mm. hab sie jetzt auch gefragt, was, was soll das? Ja. ja? Und sie, und sie dann nur so, ja wie denn sonst? Ich dann so, ja redet doch mal über eure Themen. Ja, also ich will ausdrücklich
2: sagen, die CDU hatte einen richtig guten Plan und der ging auch richtig gut auf. Die AfD war bei sieben Minusprozent. Das sank weiter. Es war kurz davor, dass man gesagt hätte, noch drei Monate und die sind überhaupt nicht mehr im Bundestag drin. Und dann kam Martin Schulz und meinte, also die Merkel, die hat das 2015 blöd gemacht und das muss man jetzt nochmal verhindern, dass sich das wiederholt. Und überhaupt hätte sie von Anfang an, das sagt er, er war 2015. Was war Martin Schulz nochmal 2015, in dieser Zeit, als er jetzt rückblickend Merkel vorwirft, man hätte von Anfang an auf eine europäische Lösung setzen sollen?
5: Präsident des Europäischen Parlaments. Präsident des ja.
6: Europäischen Parlaments. Ja, ja, wobei man, man muss dann der Ehrlichkeit halber auch sagen, na, das war nicht nur einfach, na. doch, doch, das war nicht nur einfach Schulz, sondern äh, das waren auch wir, Journalisten, ich glaube Thilo auch du, ja. ich zumindest, ja, die... Ah, pass mal auf, die gelegentlich gesagt haben: Ha, ha, ha ähm, jetzt räumt de Maizière einfach dadurch ab, dass er eine Flüchtlingspolitik macht und Merkel klammheimlich auch. Es gibt überhaupt gar keine Flüchtlingsaufnahmepolitik mehr hier. Ja, so, das haben wir, das haben wir, und ich habe es mindestens aus meinem Mund gehört, aus deinem auch, Thilo, das haben wir auch schon so gesagt. Das war nicht erst äh, Herr Schulz.
2: Ja, in der BBK hat Tilo mhm. Fragen zum Thema Massenkrab Mittelmeer gestellt. Sigmar Gabriel gegenüber, warum nimmt eigentlich Deutschland weniger Flüchtlinge auf, gerade als das Mittelmeer? Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwelche Journalisten gerade Seite einzeln vollschreiben und Sendungen planen, wie Frank Plasberg jetzt schon wieder drei Tage vor der Wahl Sicherheit war, und Flüchtlinge. Das was. war auch geil.
0: Das ist wie bei Nordrhein-Westfalen <lacht> gewesen, wo Plasberg ja, auch ja. eine Sendung vor der Wahl, der das Thema ja. Sicherheit Genau. Und wo, äh, stärkt das, also Hans jetzt aus mhm. analytischer und historischer Perspektive, <lacht> stärkt sowas eher rechten Parteien oder eher linken Parteien?
6: Die Antwort ist ja. Ah ja. Ist, ist in allen Fällen ja. Es, äh, es stärkt immer die, die bereit sind, sich für eine Position äh, bestärken zu lassen. Es sind Polarisierungen. Ich fürchte mal, es wird in dem Fall äh, so sein, dass es stärker die, äh, die rechten oder überhaupt die angstbesetzten äh, Menschen und, und Lager äh, bestärkt. Ähm, das ist ja, der Mechanismus dahinter ist, Plasberg nimmt natürlich die Themen, von denen er annehmen kann. Man weiß das auch aus Umfragen, ja beschäftigt viele Menschen und das Thema Sicherheit, äh, Unsicherheit und so weiter, das ist bei vielen, bei ganz vielen Leuten ganz oben dran. und dann Ja, weil es so viel okay, Thema ist. Nicht nur, weil es so viel Thema ist, sondern weil es auch in der Alltagskommunikation einfach äh, eine Ach, Rolle spielt. Quatsch. Ach komm. Na, also
2: wer geht denn also, bitte auf die Stefan, Straße du, zu seinen Freunden im Kindergarten zum Elternabend und redet da über Flüchtlinge und innere Sicherheit? Ich fühle mich,
0: fühl mich so unsinnig. Flüchtling und innere ich, Sicherheit ich, ist nicht ich, mal ein Thema, wenn was, das CDF das
2: Publikum das auswählt und nicht. die Fragen vorgibt. Nicht mal dann ist das ein drängendes Thema.
0: Wann
6: warst, das? Du das mal auf dem wann warst du das letzte Mal auf dem Elternabend?
2: Ach Hans, ich bin so auf so viel Elternabend nicht...
6: Und ja, ich auch. Und dabei. da ist, ja, siehst du, ich auch. Und da ist das, Thema übrigens, äh, seit Jahren schon, ähm, dieses Thema, ich nenne das jetzt mal äh, Angst vor Überfremdung, wie immer man das jetzt im das wird durchaus diskutiert in der Gesellschaft in äh, verschiedenen. Also,
2: Hans, ich sitze ja manchmal auch vor 50, ja, 80, so. 70 Plus-Leuten. Und wenn mhm. ich denen sage, ey, das kannst du war ja irgendwie merkwürdig, weil da war ja gar kein Thema, das mich interessiert, dann sagen die mich auch nicht da fängt doch keiner an über Flüchtlinge und Überfremdung zu diskutieren. Ich habe das noch nie auf der Straße erlebt. Das ja. findet also vielleicht ist Frankfurt hier einfach schon voran, ja, weil wir hier 40 Ausländerkohle oder sowas haben, aber ihr seid da zurück, ihr seid nur zurück, Stefan. Oder zurück ja, kann natürlich also. sein, dass es in Apolda viel dränger da ja. ist, weshalb der Mann da ist. Also ich, merkt, bin,
6: ich 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 akzeptiere aber wirklich, ich akzeptiere in dieser Diskussion nicht oder möchte nicht akzeptieren. Eine Erklärung, die auf einmal heißt, die Leute sind deswegen, haben das deswegen so sehr auf Position 1, weil wir die Medien oder die Politik es ihnen einreden. Das oh. ist klassische, das habt ihr Was? gerade gesagt. Ja, das das meinen wir ja auch genau sagt. so. Ja,
13: das, das ist genau das ist, Argument. Das ist,
6: das ist, das, nein, das Doch. ist AfD-Argumentation, das ist die Manipulation durch die Medien. Mit mhm. dem Argument kommt ihr hier um die Ecke, Leute. Ach. Die Medien helfen uns. Oh, wir
18: schüren Ängste, Ängste. Wir, Ängste. Ja, wir Ängste.
6: Hans. Da
2: Helfen die damit? Hans. Hans Hütt hat darüber geschrieben. Marco Büllo hat die statistische Auswertung gemacht. 90 Prozent der Talkshows die letzten zwei Jahre sind Flüchtlinge, innere Sicherheit, Terrorismus. Und zwar in einer Gemengelage.
6: Ja, Wie kannst du denn jetzt sagen... Will ich dir sagen, die Küchenhofstudie. Die, die immer noch eine der wichtigsten äh, Studien zum, zur Untersuchung von Wählerverhalten äh, in, in Relation zu Zeit Zeitungskonsum. Die Küchenhoff-Studie hat äh, äh, ermittelt, dass 70, 60 bis 70 Prozent der Bildzeitungsleser SPD gewählt haben zu dem Zeitpunkt, als der Humboldt. Oh. Und das, war, ja, oh. so, das Und das war eine, das waren Zeiten, da war die Bildzeitung zeitung äh, sozusagen äh, äh, noch rechts äh, ja. von, von jedem, was man sich vorstellen kann. Aber ein, echt, das, das ist damals gab es drei
0: Parteien, Hans. Drei Parteien gab es da und nicht acht. Nee, die NPD gab es auch schon.
6: Ähm, also es, ich, es ist doch klar, dass Medien bestärken und, ver und verstärken. Aber wir machen nicht, überschätzt doch nicht, äh, überschätzt nicht die Macht der Medien und unterschätzt nicht, die Macht und Bedeutung des Diskurses, der in der gesellschaftlichen Kommunikation immer stattfindet.
5: Ja, aber es wir ist nicht so noch, eine Henne-Ei-Diskussion. Nee, also, nee, nee, Kann man da jetzt wirklich ganz genau feststellen? Alles,
2: was wir über die Welt wissen, in der wir leben, wissen wir aus den Massenmedien. Woher denn sonst? Aber nicht eins zu eins. Na, Aber wie, woher denn sonst? Nicht eins zu eins. Woher weiß ja, ich also denn, dass Deutschland gerade übervölkert und entdeutscht wird? Woher weiß ich das denn? Woher wissen das denn die Leute? Sehen die das in ihrer Nachbarschaft? Sieht der Mann in Apolda, der, der Merkel lobt wegen ihrer Wirtschaftspolitik? Also sieht der Merkel Wirtschaftspolitik? Ich glaube nicht. Und sieht der, dass Deutschland übervölkert? Ich würde gern mal diesen Apolda-Typen an die Hand nehmen, dass wir mal einmal an einem Samstag über die Kölner einkaufszeilen laufen. Ja, der fällt ja an Ohnmacht, der Typ.
6: Ja, der hat Lebenserfahrung äh, gemacht ähm, die für ihn, wir können sagen in behämmerter Weise, sich aber schlüssig zurückführen lassen auf dieses äh, für ihn äh, schlüssige Ursachenprinzip. So, das ist das, was passiert. Er ja, sieht das einfach das im ist, Fernsehen
2: und sonst nichts. Ach, das ist doch Quatsch. Okay, wir machen mal eine Exkursion nach Apolda und dann gucken wir uns ja. mal die Gebiete an in Apolda, wo Deutschland ja. droht, entdeutscht zu werden. Ja. Oder. dann ziehen wir mal die Gärten ja. durch. Ja, und dann okay, kommen wir dann mal zu einem der richtig, der
4: richtig
0: kontroversen okay, Thema. Ja. Sigmar Gabriel, das war ja
4: bisher so ein <lacht> leichter Plausch.
0: Wir müssen kurz zum Nichtwählerforum noch äh, kommen. Hans, warst du denn zufrieden mit dem Nichtwählerforum? Du hast ja auch die Kommentare jetzt schon gelesen. Magst du noch was sagen?
6: Ich fand, äh, es war ja ein Versuch äh, für uns ja auch. Wir wussten ja nicht, was uns da ähm, äh, erwartet. Ähm, ich war im Detail in vielen Sachen äh, nicht so richtig zufrieden. Da ist noch äh, viel Luft nach, nach oben in der, äh, in der Umsetzung, im, im Feintuning. Und trotzdem finde ich unterm Strich, es war gut, dass, das, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, es gibt einen Riesenbedarf nach dieser Form von äh, Diskurs, wo Menschen und dann eben nicht gecastet, sondern ähm, so, wie sie gerne möchten, äh, sich mit dem, was sie sagen möchten, dahinstellen und setzen können. Und wir Politiker und andere Verantwortliche haben, die sich damit auseinandersetzen. Diesen Grundgedanken finde ich nach wie vor richtig. Und ich finde auch, dass der bei allen Längen und Schwächen, mh, bei allen Längen und Schwächen, äh, im Detail hat der für mich ähm, eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich finde, dieses, dieser Ansatz, äh, dieses Format, hat es verdient, ähm, verstetigt zu werden, also fortgesetzt zu werden in modifizierter Form. Aber als Grundidee äh, finde ich es gut.
2: Martin Schulz hat ja gestern getwittert, oh, das war aber eine tolle Wahlarena, das machen wir jetzt jeden Monat. Mit der Bedingung, wenn ich Kanzler werde. Ihr könnt ihn ja mal anfragen, lieber Martin Schulz, fühlst du dich nur wichtig, wenn du Kanzler wirst oder kannst du dir vorstellen als hohes SPD-Tier das auch so jeden Monat zu machen.
0: Genau ja. so habe so, genau so hab ich es mir ja angeboten mit dem jungen I habe ich ihm gesagt, können wir gerne machen, wir machen einmal im Monat Martin und die Bürger. Plötzlich mhm, hat ja. er keine Lust mehr. Na. Ja, er hat irgendwie er hat sofort geantwortet so mit
10: <lacht> <lacht> Klasse. Ja,
0: dieser Wahlkampf, ey, schlimm. Be bevor wir zu Sigmar Gabriel kommen, würde ich sagen, wir gucken uns ganz kurz mal was an aus der äh, Bundespressekonferenz letzte Woche. Ich habe es ja schon angekündigt, ähm, es ging auch um Rammstein. Normalerweise geht es äh, beim Thema Rammstein ja immer um den US-Drohnenkrieg. Diesmal ging es äh, um etwas, etwas anderes. Und wir hören mal zu, was die Bundesregierung dazu weiß.
11: Genau, meine Frage richtet sich an den Regierungssprecher, Herr Seibert. Es gibt ja Berichte der Süddeutschen heute über US-Waffenlieferungen nach Syrien. Und, soll, und zwar soll das über Rammstein abgelaufen sein und das ohne Genehmigung der deutschen Regierung. Da wäre jetzt meine Frage, ist das auch Ihr Kenntnisstand und inwiefern oder wie bemüht sich die Bundesregierung hier um Aufklärung. Und, und wenn das denn zuträfe, was da beschrieben wird, äh, gegen welche Rechte würde das denn verstoßen? Welche Folgen hätte das?
0: Stefan, du weißt ja nicht, worum es geht. Äh, weiß Herr Seibert was? Erkenntnisstand? <lacht> Aufklärung? <lacht> ich
10: weiß nicht, ob äh, das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium dazu vielleicht erstmal mal Stellung nehmen wollen.
19: Ich kann für... für, für
2: äh... Boah, das war jetzt ein richtiges Tom.
5: Hast du deine Hausaufgaben? Ich weiß ja nicht, ob die Wo anderen was dazu nicht? sagen wollen. Ich auf jeden Fall nicht hätte eigentlich dazu ja. sagen müssen. Ja, was ist richtig.
2: Erstmal so, gucken, dann, ob wir die Kapolnetz-Mitglieder es auf dem Zettel haben. Gab ja Hausaufgaben,
19: ne? Mich und fürs Auswärtige Amt nur sagen: Eine solche Kenntnis liegt Hausaufgaben mir nicht verfehlt. Vor.
18: Das kann ich ebenso nur bestätigen. Wir haben keine Kenntnis, dass es diese Waffenlieferung
11: an syrische Rebellen über den Standort Rammstein gegeben hat. Zusatz, Frau Wahl. Oder war akustisch, kam akustisch nicht an. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen lauter sagen. Ich habe auch keine
18: weiteren Erkenntnisse. Wir haben keine Kenntnis, dass Waffenlieferungen an syrische Rebellen über den Standort.
11: Rammstein stattgefunden haben. Zusatz. Ja, dann würde ich gerne nachhaken, was tun Sie denn als Bundesregierung, um jetzt diesen Vorwürfen oder diesen Verdachtsmomenten nachzugehen? Oder tun Sie gar nichts? Also Fragen Sie nach bei der Bundesregierung, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, definieren Sie tun. <lacht> Aber ja, wirklich.
18: Also ich kann ein paar Sätze sagen, dann können die Kollegen vielleicht noch ergänzen. Also wie gesagt, die Bundesregierung hat dafür keine Genehmigung erteilt. Wir haben keine Kenntnis, dass es erfolgt ist. Natürlich steht die Bundesregierung im, im ständigen Austausch mit den US-Stellen ähm, zu diesen Fragen. Und äh, natürlich gehen wir davon aus, dass die US-Regierung äh, das deutsche Recht und die gelten Waffenembargos
11: kennt. kennt. Gut, dann geht es weiter mit Herrn Leifert zu diesem Thema. Und dann folgt Herr Jung.
16: Ähm, ja, Sie sagten gerade, äh, es liegt keine Genehmigung vor, äh, Habe ich das dann so oder muss. Auch ein klassisches Eigentor, ne? Wieso
2: sagt ihr denn, es lag keine Genehmigung vor? Bisher wusste doch niemand, dass das genehmigungspflichtig ist. Mensch, diese Sprecher, also manchmal haben sie ihre Hausaufgaben wirklich nicht gemacht. Nee,
0: nee, 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 nee du musst. Die, die Logik ist ja, weil es keine Genehmigung gibt und auch keine vorliegt, also ein Antrag vorliegt, mhm. ist auch nichts passiert, wovon die Bundesregierung <lacht> nichts weiß. Ja, aber sie hätte nur sagen
2: müssen, wir wissen davon nichts. Aber sie hat ja gesagt, wir haben dafür keine Genehmigung erteilt und Leifert greift das jetzt auf. Ich habe mich schon, als sie das gesagt hat, gefragt, wieso sagt sie das denn jetzt, dass das überhaupt genehmigungspflichtig ist, weiß doch keiner.
16: Verstehen, wenn es solche Waffenlieferungen über den Standort Rammstein geben soll, dann müssten sie genehmigt werden. Ist das korrekt? Sind die genehmigungspflichtig?
18: Das hängt vom konkreten Sachverhalt ab. Wie gesagt, wir haben keine Kenntnisse, dass das erfolgt. Das sind Unterstellungen oder Meldungen aus der Presse, die wir nicht bestätigen können. Oppaganda. Dann gibt es eine Regelung in § 27 Kriegswaffenkontrollgesetz, was zur Anwendung kommt. Und wer will durchführen, welche Genehmigung oder ob eine Genehmigung erforderlich ist. Aber das wäre dann zu prüfen. Aber wie gesagt, keine Kenntnis. Wir können das nicht bestätigen.
16: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ähm, Herr Schäfer, vielleicht an Sie. Ähm, muss, muss die US-Administration der Bundesregierung anzeigen, was sie in Rammstein macht oder welche Handlungen sie dort vornimmt? Oder darf ein Teil der Handlungen der Amerikaner in Ramstein verborgen bleiben, weil es das Recht der Amerikaner ist, dort etwas zu tun, was sie nicht anzeigen müssen? Also ich bin...
19: Also echt jetzt hier? Ach ja,
3: was sollen denn solche dummen Sprüche?
19: Ich bin äh, kein Rechtsexperte der über das NATO-Truppenstatut. Ich äh, versuche vielleicht mal ein Beispiel herzunehmen. Wenn eine deutsche Auslandsvertretung in den USA, in Washington zum Beispiel, agiert, dann ist es äh, Teil der völkerrechtlichen Theorie und Praxis, dass wir uns dort an amerikanisches Recht halten. Das ist eine Pflicht, die wir haben. Das heißt aber nicht, dass wir verpflichtet wären, unseren amerikanischen Gastgebern im äh, Detail zu sagen, was wir, da, was wir da tun. Das ist unser Recht. Äh, im Rahmen der geltenden Rechtsordnung äh, Dinge zu tun, die wir für äh, richtig halten. Und ich vermute, dass dieses Beispiel auch auf äh, den Ort Rammstein äh, zutrifft.
5: Also die geltende also Rechtsordnung ist jedoch, dass Waffenexporte genehmigt werden müssen, oder?
0: Männer, das ist ganz einfach. Ihr wisst ja, die Deutschen haben eine Militärbasis in Washington. wo Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir die Mexikaner und die Venezuelaner über diese Basis mit Waffen beliefern. Ja. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. ja? Klar. Solange wir uns da mit den Amis verständigt haben. Und du,
5: hast ist unser warst Freund? Du da, warst du da? Ja, wo hast genau, warst du da? Warst du da? Ich, ich glaube, da? wir müssen dich mal mitnehmen.
0: Du blöder Spruch, du, die Propaganda? Ich, ich, mein, ich meine, die Logik von Frau Baron
18: natürlich gehen wir davon aus, dass die US-Regierung das deutsche Recht und die gelben Waffenembargos
0: kennt. So, Die Deutschen, wir kennen auch die US-Gesetze und daran halten wir uns. Alles klar? Wir hören jetzt weiter.
11: Dann geht es weiter mit Herrn Jung zu diesem Thema. Lässt sich da oben nicht so ganz genau erkennen, um welches Mikrofon es sich handelt, vorhin aber vorhin jetzt habe ich es
1: geschafft. Warum, wann gab es zuletzt eine, ein Genehmigungsantrag von US-Seite zwecks Waffenlieferungen, Waffenexporte, Importe aus Rammstein, nach Rammstein?
18: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wir haben das geprüft und ähm, Daten seit 2010 zugrunde gelegt und auf Grundlage dieser Auswertung können wir mitteilen, dass in diesem Zeitraum keine Genehmigung für Durchführung durch, von Kriegswaffen für worden. Sie sagten ja, ich dass
1: es darauf ankommt, wann es genehmigungspflichtig ist, wann die Am <lacht> das genehmigen, also einen Antrag stellen müssen. Können Sie uns mal sagen, in welchen Fällen Sie das nicht tun müssen?
18: Das führt jetzt zu tiefen Details des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Ja, genau. Das § 27 <lacht> ist nachlesbar. Es kommt eben darauf an, handelt sich um private oder militärische ausfuhren, aber das ist dort nachlesbar und dann gibt es da auch Regelungen im NATO-Truppenstatut, da müssten dann die Kollegen ergänzen.
1: Können Sie vielleicht mal nachreichen?
11: Na, das ist doch im Gesetz nachlesbar. Oder was wollen Sie jetzt nachgereicht haben? Gesetz.
1: Hm?
11: Wollen Sie ein Gesetz nachgereicht die
1: Interpretation haben? Interpretation der Gesetze, weil die Bundesregierung interpretiert ja gerne.
11: Nein, wir wenden
18: Gesetze an, diese sind nachlesbar. Paragraf 27 Kriegswaffenkontrollgesetz ist nachlesbar. Dann findet sich auch auf der BAFA-Seite dazu ein Merkblatt, was auch öffentlich abrufbar ist. Das habe ich jetzt alles nicht auswendig im Kopf, aber es ist nachlesbar und abrufbar.
1: Nur eine Frage, Bitte. Herr Schäfer. Es gab ja schon serbische Zeitungen, die Ende 2015 über Waffenlieferungen, also osteuropäische Waffenlieferungen nach Syrien, über Rammstein des US-Militärs berichtet haben, ist die Bundesregierung diesen Berichten nicht nachgegangen?
19: Das weiß ich nicht. Ich kannte, ich, ich kannte diese Berichterstattung nicht. Ich habe das heute auch in der Süddeutschen gelesen.
1: Was äh, wird die Bundesregierung jetzt denn tun, da es diese Berichte ja jetzt gibt und Sie jetzt davon wissen?
19: Ich glaube, dazu hat Frau Baron alles Notwendige gesagt. Hm, glaube ich nicht. Ich schon.
5: Herr Schäfer macht gibt den Gau. Äh,
16: ja, nur der Vollständigkeit halber, Herr Hennies, äh, sind eigentlich äh, Bundeswehrsoldaten in Ramstein stationiert als What? Verbindungsoffiziere, Kommunikationsoffiziere, uh, die Kenntnis haben und dort sozusagen Anbindung an die US-Soldaten?
10: Die Kenntnis haben von den geschilderten Vorgängen hier.
16: Naja, erstmal, ob es überhaupt welche dort gibt und dann zweitens, ob die dann davon Kenntnis hätten.
17: Also, das müsste ich nachreichen hinsichtlich einer Stationierung von deutschen Soldaten dort. Aber ich gehe, also gleich zu sagen, ich gehe davon aus, dass da deutsche Soldaten sind. Und an, insgesamt kann ich Ihnen sagen, dass der Vorgang uns auch nicht bekannt ist.
11: Gut, wenn Sie was nachreichen, nehmen wir es gerne und verteilen es an die Kollegen. Herr Jung nochmal. Also, das war jetzt eins wieder.
1: Schäfer, apropos Rammstein, die Bundesregierung hat ja immer noch offene Fragen in Sachen us bronenkrieg Wurden die mittlerweile beantwortet?
19: Es gibt keinen neuen Stand, ähm, Herr Jung. Wann rechnen Sie mit den Antworten der US-Regierung? Ich kann die in Zukunft nicht vorhersagen und deshalb möchte ich auch nicht spekulieren.
2: Das war's. Herr Hennies, arbeiten im Verteidigungsministerium Menschen muss ich leider nachreichen. Äh,
0: das ist doch
2: ist nicht ganz äh, Bilder, aber selber das
10: ist, Mensch, glaube ich, ist öffentlich bereits bekannt. Also.
5: Naja. Das war jetzt also auf der Zeitlinie vor dem Interview mit dem Außenminister, ne? Genau. Ja. ja.
0: Also ich meine, ihr, ihr könnt euch jetzt den Mund zerreißen. Ihr habt völlig recht. Ähm, es war nicht gut, was ich da geleistet habe. Das war schlecht für unser Land. Äh, ich habe mir blutige Nasen geholt. Ich bin wie ein Boxer mehrfach K.O. gegangen. Ich kann, ja, mal, ich kann mir quasi meine Glocke selber basteln, ne? Shame.
3: Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Shame. Ja, das willst du nicht hören. Shame. Also echt. Darf ich da mal äh,
6: einen Einwurf machen? K mehrfach K.O. geht erstens nicht. Man kann immer nur einmal K.O. gehen. Und wenn das passiert, ist der Kampf vorbei. Du warst mehrfach am Boden. Ah. Du warst ein paar Mal angezählt. Du bist nicht K.O. gegangen ist ein wichtiger Unterschied.
2: Ich möchte da anschließen, weil ich verstehe auch nicht, wie kommt ein Tilo auf die Idee irgendwas zu Libyen zu fragen, ohne jemals da gewesen zu sein. Ist doch völlig klar, die Bundesregierung dann eine gewisse Wissenshoheit hat, die sie natürlich über ihren Bulldose ausspielt, wundert mich nicht. Aber aber er hat ja Pressereisen angeboten, mit ihm nach Afrika, das ist doch schon mal
0: ja. Ich, ich habe hab jetzt auch einen super Sound. Also sobald sich Stefan Schulz nur noch ein einziges Mal über irgendeine Situation in Afrika aufregt, kommt der hier. Bist cool. du ein einziges Mal,
3: bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen?
0: Na, Herr Schulz? Hä?
2: Nee, da bin ich leider disqualifiziert. Ich werde nie wieder was zu Mali sagen. Ja. Ich freue mich aber, dass die deutsche Freiheit <lacht> auch am Mali-Hindukusch verteidigt wird. Oder Malikusch. Liederberg, da heißt Malikusch. Ja. Soweit ich weiß, ist Hans hier in diesem Podcast, um uns nochmal zu sagen, also solange die Bundesregierung nicht sagt, ja, wir machen ein ähm, Drohnen-Holocaust über Rammstein, gibt es das nicht. Finde ich natürlich ein gutes Argument. Ich weiß noch nicht genau, wie waren nochmal die Einzelpunkte des Arguments. <lacht>
6: Ähm, das ist eine Halbwahrheit, wenn du mir das unterstellst. Das ist eine Halbwahrheit. Ist eine bestenfalls Halbwahrheit.
0: Da würde, da, würde, also, da würde Sigmar Gabriel zu Hans Jessen, nee, zu, zu Stefan Schulz sagen... Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit
3: Halbwahrheiten argumentierst. Absolut. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit dem kannst du das ja. machen.
5: Ja. Also, ja, das kennen ich, wir von der Bundesregierung gar nicht. Ja.
6: Was ich... <lacht> Äh, da, ich, da Thilo gesagt hat, äh, wir können ja nochmal drüber reden, mache ich gerne. Man kann äh, A, über dieses Interview, wenn man drüber redet, muss man über vier verschiedene Ebenen äh, reden. Können wir gerne ich nacheinander machen. ja sind vier Ebenen? Okay, ich schmeiße alle Clips aus diesem Podcast raus und meine
2: ja. Interpretation von der Juncker-Rede, weil wir müssen jetzt ja. nochmal klären, findet jetzt in Rammstein Drohnenkrieg statt oder nicht? Ja. Ist natürlich eine sehr wichtige ja, Frage. Ähm, ich dachte, wir hätten die schon entschieden. Ich dachte, es gibt nein, ja. in der deutschen Geschichte so ein Alter, paar Sachen, Alter. die sind einfach gesetzt. Aber Gauland sagt, er ist stolz auf Hitler. Nee, Und Stefan, Hans schon sagt uns jetzt, Rammstein ist ja. nichts Verdächtiges Stefan,
6: statt. Stefan, die Frage, nein, die Frage ist, was ist jetzt, Herr Soziologe, Herr Strukturalist, Herr Systemtheoretiker, die Frage ist, was ist das Thema unseres Gespräches jetzt? Ist es die Frage, was findet in Rammstein statt? Oder ist das Thema, was äh, hat in diesem Interview stattgefunden, nee. wie das. Nee. So, wenn, es ist das egal. wenn es das Zweite ist, nee, finde ich nicht egal, ähm, wenn es das Zweite ist, also dieses Interview, ähm, sein Analyse, Beides gehört zusammen
5: an. Ja, ja. Aber ja, hauptsächlich geht dann, dann es hauptsächlich geht's um das Interview und dann können wir okay. ganz am Ende nochmal klären, ja, gut. ob das so und bei dem, richtig
6: bei dem, ja bei dem, bei dem Interview, ich sag mal, was, was, welche vier Ebenen ich da sehe. Ähm, das eine ist, was wurde da an Fakten, an äh, Aussagen in diesem Interview äh, verhandelt. Das Zweite ist, Fakten. was hat, ja, das Zweite, äh, Fakten können stören, ich weiß.
5: Keep your zweite I have mine.
6: Das, die, zweite, die zweite Ebene ist, was hat in diesem Interview rollentechnisch zwischen Gabriel äh, und Tilo stattgefunden, also zwischen äh, Journalist und, und Interviewtem. Ähm, das Dritte ist, wie ist, äh, wer ist sozusagen in einer Punktebewertung äh, aus dieser Mischung, aus äh, Rollenspiel äh, und Faktenaustausch hervorgegangen, wie ist das zu bewerten? Und die vierte Ebene ist, und das ist die Meta-Ebene, wie wurde, und das finde ich auch extrem spannend, dieses Interview dann anschließend von denen, die es gesehen haben, äh, kommentiert, analysiert, bewertet. Also das, was über tausende von Posts in den Kommentarspalten äh, stattgefunden hat. Das wären äh, vier Ebenen, die ich sehe. Und äh, jetzt kannst du sagen, wo ich anfangen soll.
0: Ich darf jetzt wählen, oder was? <lacht> nee, lass, äh, Hans, lass uns ganz kurz bei Rammstein bleiben. Stefan, äh, magst du kurz die Stelle vorspielen, die ich auf die Schnelle nicht zur Hand hatte? Ja,
2: irgend so ein Loser hat es ja bei YouTube auch nochmal kommentiert. Es gab ja äh, Darstellungen von Politik im Bundestag damals, natürlich nicht zur offiziellen Zeit, sondern irgendwann fand eine kleine Aussprache statt. Da war Herr Michael Roth vom Außenamt da und er hat dieses hier zu Protokoll gegeben. Da ist ein kleiner Schnitt drinne. wird wahrscheinlich gleich riesenkontroverse, weil da fehlt ja dann irgendwas inhaltlich, aber egal, ein kleiner Schnitt ist drin, ansonsten hat er das hier gesagt.
17: Die US-Seite hat in dem damals stattgefundenen Gespräch bestätigt, abermals bestätigt, dass unbemannte Luftfahrzeuge von Rammstein aus weder gestartet noch gesteuert würden. Okay. Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge würden von verschiedenen Standorten aus geflogen, unter Nutzung diverser Fernmelde-Relais-Schaltungen, von denen einige auch in Rammstein laufen würden. Und außerdem teilte sie mit, dass äh, im Jahr 2015 in Rammstein eine Vorrichtung zur Verbesserung der bereits zuvor vorhandenen Fernmeldeausstattung fertiggestellt worden sei. Und sie hat uns darüber informiert, dass Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unterstütze, darunter die Planung, Überwachung, Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen.
9: Also Michael Roth, reißt lieber zusammen hier ich das Propaganda, Propaganda.
2: <lacht> ja. Um es kurz zu sagen, er hat über AVEX gesprochen. Ah, also so? in Rammstein ist keine Relaisstation und die wird auch nicht genutzt und sie ist auch nicht dafür ausgebaut worden, um den Drohnenkrieg, also dort zugewiesene Luftoperationen des Drohnenkriegs zu unterstützen. Das habe ich jetzt rausgehört. Hans, habe ich mich da Nein. verhört oder...
6: Das, das weiß ich nicht. Der Punkt ist und nur darauf lege ich Wert. Thilo steckt und das hat Gabriel sehr gut gewusst und gnadenlos ausgenutzt und wird es auch in einem weiteren Gespräch, von dem ich überzeugt bin, dass es das geben wird, weil Gabriel sich da sehr festgelegt hat. Ob er das dann noch als Außenminister führt, weiß ich nicht. Aber Sigma Gabriel, Gabriel wird auf jeden Fall ein weiteres Gespräch machen. So, er wird immer sagen können, lieber Thilo Jung. Du hast hier gesagt, die Bundesregierung habe, Roth habe zugegeben, dass über Rammstein Drohneneinsätze geplant, überwacht, ausgewertet werden. Und exakt das findet sich im Wortlaut von Roth nicht. Es findet das entscheidende Wort und da ist, da ist dann Gabriel, und das wird er machen können, wie ein Jurist, wie ein Formaljurist wird er sagen, zeig mir das Wort, zeig mir den Satz, und deswegen hat er so auf dem Quote bestanden, zeig mir den Satz, wo wir, so wie du uns unterstellt hast, zugegeben haben, dass von Rammstein aus Drohneneinsätze geplant, überwacht, ausgewertet werden. Diesen Satz findest du da nicht. Und deswegen weiß. wird er sagen, ja, mhm. deswegen wird, wird er sagen, du hast mit den Worten Drohnen-Einsatz geplant, überwacht, Rammstein hat Bundesregierung zugesehen. Dieser Satz ist objektiv falsch, wie du ihn gesagt hast, und deswegen ist das eine Halbwahrheit.
5: Ah, ich habe hab schon wieder, kommen, ich hab,
6: und aus der Falle kommt man nicht raus.
0: Ich habe schon wieder die falsche Terminologie benutzt. Ich hatte mhm. Einsätze von unbemannten Flugzeugen sagen sollen. Ja, Weiß man? Auch das hat er nicht gesagt. Ah. Auch das
6: hat er nicht. Nee, Entschuldigung, das ist bei es geht bei diesem das das ist Infight Das ist politischer äh, Infight. Ähm, das das ist im Grunde ja. Das ist das ist Juristen. Das ist juristen Aber wenn man sich wenn man sich auf so eine Debatte einlässt, dann muss man diesen mit diesen Kriterien auch äh, auch auch umgehen können. Gabriel wird immer sagen können, Thilo Jung hat behauptet, wir hätten im Bundestag äh, erklärt, äh, über Rammstein würden Drohneneinsätze gesteuert, geplant, überwacht, ausgewertet. Dieser Satz ist objektiv falsch. Und da hat er recht. Dieser Satz ist so nicht gefallen. Also Hans, Diesen Satz hat die Bundesregierung so nicht gesagt. Das ist so.
2: Ich weiß, dass du das ernst meinst, was du gerade sagst, aber es gibt da für mich nichts es weiter zu sagen. So. Null. Null.
6: Ja, das kann kein ja Gegenargument, sein.
2: nichts, also wirklich.
6: Ja, aber, aber Stefan, ja, Stefan, aber, aber äh, dann stell dir vor, Sigmar Gabriel steht jetzt vor dir, vor dir hebt den Tilo-Satz hoch mit dem Wortlaut und sagt: Wo findest du diesen Wortlaut in der Erklärung von Roth? Du findest ihn nicht. Du Hans, findest
2: ihn. Ich finde ihn. Ich Wo kann denn? das Zitat jetzt nicht tausendmal vorlesen, aber so wie ich es bei YouTube da reingeschrieben habe, das ist für mich der Beleg dafür.
6: Nein! Er, der, der, es, man kann es logisch, ich man kann es. Man kann es
5: ja, ich, ich das verstehe, verstehe jetzt wirklich die, re die Diskussion gerade nicht. Also, er hat doch das bestätigt, dass ja. außer Steuerung und Staat alles überrannt ja. wird. Nein! Nein, doch. Nein. Doch. nein! Wo hat er das denn nicht bestätigt? Wo also hat das er das denn nicht gesagt? Das ist, also, da du müsst doch jetzt hier den Wortlaut. Muss jetzt wirklich noch also er hat. Also
2: ich lese noch mal vor. Ich, ich lese es noch mal vor. Hans, wir müssen noch mal die Grundlage legen. Ja ja. ja. Sehr
20: gerne. Also Fakten, Geschmackssache.
2: Nee. Also Roth sagt Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge. Das Können wir uns Drohnen? darauf einigen, dass das jetzt Drohnen sind oder ist das, ja. ist das jetzt irgendwas anderes? Ja. Das sind Drohnen. Okay. Ja. Also Einsätze von Drohnen würden ja. von verschiedenen Standorten aus ja. geflogen. Können ja. wir uns bei Fliegen darum einigen, dass das gemeint über fremde Gebiete in der Luft? Ja. Okay. ja. Unter Nutzung mehrerer Fernmelde-Relais-Schaltungen, von ja. denen einige auch in Rammstein laufen würden. Also läuft jetzt in Rammstein eine fernmelde relais oder nicht? Ja. Okay, es so auch eine. Okay. Also in Rammstein ja. gibt es eine fernmelde relais für Drohnen. Ja. Das sagt der erste ja. Satz, ja? Okay, dann genau. jetzt weiter. Und außerdem teilte die Regierung Amerikas mit, dass im Jahr 2015 in Rammstein eine Vorrichtung der bereits zuvor vorhandenen Fernmeldeausstattung fertiggestellt worden sei. Ich, nur kurze Nachfrage: Das heißt jetzt, die Relaisstation, die in Rammstein für den Drohneneinsatz genutzt wird, wurde bis 2015 genutzt und danach nochmal ausgebaut. Das hat er exakt nicht
6: gesagt. Äh, warum? Weil also, er, nein, weil das er verstehe ich jetzt nicht. Weil er es weil er hat er er, er hat er hat gesagt, erstens, ähm, die Amerikaner haben bestätigt, Rammstein ist Relaisstation. So, ja. was bedeutet Relaisstation? Da wird er immer sagen können, Relaisstation ist ein technischer Vorgang. Hier wurde äh, ein Signal, was äh, über Glasfaser zwischen USA und Europa, Deutschland hin und her ging, wurde über Satelliten gegeben. Technische Funktion, technisches ja. Relais. Ja, jetzt noch mal kurz. Tilo hat auch
5: null behauptet, dass ge das geflogen oder, oder gesteuert wird in Rammstein, sondern er ist eben nur über die Beteiligung Deutschlands, ja. weil hier die Planung, Überwachung und Auswertung möglich ist. Nein,
6: also der, der Punkt ist, der Punkt ist, ein, ein, eine, Relais, eine Relaisstation im technischen Sinne bedeutet die Weiterleitung eines Signals. Ja, ja. Wenn, Moment, Moment, eine Planung eine Überwachung, eine Steuerung ist etwas substanziell komplett anderes. Okay, wir müssen noch mal bei von vorne einer,
2: anfangen. Ah, ah, Hans, wir müssen noch mal
5: von vorne anfangen. Also, also ja. warte Einsätze. mal. Mich mal wenn, 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 wenn der Rot anfängt, vorzulesen, mit was nicht gemacht wird, dann muss ich eigentlich gar nicht weiterlesen, weil einfach der Rest heißt, dass das, also wir können ihn nur bestätigen, dass wir das hier nicht machen. Alle anderen Sachen werden überall auf der Welt nein. vielleicht manchmal am oder so. nein, nein,
6: nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist äh, das Konstrukt von Rot und das war, das war einfach teuflisch äh, geschickt und das wird man immer dann merken, wenn man sich auf der Basis des, des ausgedruckten Textes. Ähm, den wir vor uns haben. Ich ja,
5: interpretiere ich, den aber so. Ja, ja,
6: Das ist exakt der Punkt. Also es ich lese nochmal. Eine mal. Interpretation nee, 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 es das ist machen. aber nicht der Wortlaut.
5: Dann würde ja? ich aber von Hans jetzt noch wissen, ist, ja? wie hättest du die Frage gestellt, sodass. Wie hättest du diese, wie hättest du Tilos Frage wasserdicht gestellt, quasi im politischen Innenfeind, den du schon ja. länger machst und deswegen, du hast ja zu einem bestimmten Punkt ja. auch recht. Die, das Problem war ja nur, wie, wie Gabriel darauf reagiert hat. Ne? Er hätte ja ganz, ja. Äh, er hätte ja ganz ruhig bleiben können und hat gesagt, ja, na genau so hat er das aber nicht gesagt, sondern er hat das so und so gesagt. Aber stattdessen hat äh, Gabriel die Chance genutzt, die alle Politiker genau. naiv nutzen, ja. sich von der menschlichen Seite zu zeigen und einfach <lacht> auszurasten. Ja.
6: Also, ähm, der, der Thilos Fehler, jetzt einfach handwerklich gesprochen, war, dass er, ähm, äh, ein, der, das, dass er ein Wort benutzt hat, was in der Erklärung von Roth so nicht vorkam. Eine, oh. äh, eine Wortkonstruktion. Ja, ja, ja. Welches ja, ist ja. denn? Ja, Welches du denn? hast nochmal das, ja, das, dass Drohnen, das Drohnen-Einsätze von Rammstein aus äh, geplant, äh, überwacht, gesteuert werden. Das, ja, weil das, das da war Down Wording. Nein, eben nicht. Das Wort Drohneneinsätze in der grammatikalischen äh, Zusammenhang mit Planung, okay. Okay. Steuerung, findest Fast. du in dem Text nicht. Also wir du, haben ja die Grammatik du, Ich, ich habe den, hab den Punkt,
5: hab den Punkt ja. verstanden. Das ja. ist ein Text, den kann man. Nee, nee. Nee, nee, nee. Was mich interessiert gerade ist, wie, Hans, wie hättest du die Frage gestellt, ohne dass Gabriel hätte rauskommen müssen können?
6: Ähm, erstens hätte das Wort äh, als, als Behauptung äh, mit dem Wort einsetzen nicht vorkommen äh, oh. dürfen. Moment! Ja, möchtest du jetzt hören, soll ich auf Teile das, antworten oder nicht? Nein.
18: Ja, war,
6: ja. ja, gut. So. Ähm, also nicht, nicht zu sagen, es war ein Fehler, zu sagen, die Bundesregierung hat das zugegeben, weil mit diesen Worten hat sie es nicht zugegeben. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, jetzt gehe ich mal in die Klammer, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich, was ich vermute, in Rammstein so etwas sehr wohl stattfindet, ja, dass in Rammstein sehr wohl nicht nur technische Signale weitergeleitet werden, sondern dass da eine größere Zahl von Menschen sitzt, auf Computer äh, guckt, ähm, die drohnen äh, 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 Kamerabilder sieht, eine Auswertung macht, die in die USA weitergibt und so. Das ist ein viel höheres Ausmaß an realer Beteiligung an dem äh, Prozess. So, wenn, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das stattfindet. Und es gibt ja ähm, äh, mindestens Berichte, zum Beispiel den, den äh, Panorama-Bericht, äh, der aufschlüsselt, das eine von diesen, ich glaube, fünf US-amerikanischen Ground Stations überall auf der Welt, nämlich Nummer vier, sitzt genau in, in Rammstein. Dafür gibt es nicht nur Indizien, sondern Beweise. Dazu gibt es Aussagen. Ja, so, da hätte man so, der wäre der Ansatzpunkt gewesen, zu sagen: Lieber Herr Gabriel, das, was Herr Roth gesagt hat, das ist nämlich für weitere äh, ja. zugewiesene Luftoperationen, Moment, für weitere zugewiesene Luftoperationen, äh, dass die von Dart gemacht werden. Was können diese Luftoperationen sein? Diese Luftoperationen sind nach Berichten, äh, haben dann sehr wohl etwas zu tun mit der Auswertung von Drohnenbildern. Wir haben den äh, ehemaligen nicht Drohnenpiloten, sondern äh, Sensor Operator, der, äh, der, der gesagt hat, er sei immer mit Rammstein verbunden gewesen. Das sei da ausgewertet worden. Das ist ein wichtiger Zeuge. Es gibt Dokumente, von, ähm, äh, als als Menschen für für einen Einsatzort in, in Deutschland der nur Rammstein gewesen sein kann angeworben worden Darf also, ich dich bremsen, wir haben Hand? sozusagen eine sofort eine äh, eine eine sehr enge Indizienkette die sagen in der logischen Umsetzung bedeutet der Satz von Roth dass es sich eben doch um äh, Drohnensteuerung äh, 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 oder, oder äh, Überwachung, Planung gehandelt hat. Und Nein. wenn Sie, lieber Herr Gabriel, Veto. jetzt behaupten, ja, ach so, ja
0: gut. Veto. Hey, Männer, <lacht> Männer.
2: Oh, 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 da. Far too much noise on both
6: sides of the chamber. I say in all candor and friendliness.
2: Nö, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen fies, wie Hans das macht, weil wir sind hier im Aufwachen-Podcast, dass es journalistische Beweise gibt und nicht nur Indizien, sondern Beweise, was in Dramstellen. Das ist klar, das haben wir hier alles geguckt, da könnten wir Stunden und Stunden mit füllen, aber, 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 gegenüber von Gabriel muss man darauf hinweisen, ohne weitere Unterstützung aus allen Kinofilmen hier, Reportage da, der Herr Roth hat es unmissverständlich im Bundestag gesagt. Nein Und ganz eng dabei bleiben, weil er es das, unmissverständlich gesagt hat.
6: Nein, nein, das findest du, das findest du ich finde unmissverständlich. Das da. Dann sagt wir, wir lesen das Wort. Es jetzt,
2: wir lesen das jetzt. Ja, also das, das finde es. ich unglaublich, Planung, wir lesen das jetzt. Über, ah, 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 Planung,
6: ah. Überwachung, Auswertung, Drohne, Rammstein. Einsätze ja, unbemannter also, Luftfahrzeuge. Ich also, lese also das jetzt
2: vor. Stopp, 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 stopp. Wir haben uns hier schon auf eine Basis geeinigt, nämlich Einsätze von Drohnen würden von verschiedenen Standorten ja, Relaisstationen oder nicht in...
6: Nein nein, 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 von verschiedenen Standorten gemacht, von denen Rammstein keiner ist. Hans, wir hatten uns eben schon darauf geeinigt.
2: Ich lese den Satz nochmal vor. Ja. Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge würden von ja. verschiedenen Standorten ausgeflogen, unter ja. Nutzung mehrerer fernmelde von denen einige auch in Rammstein laufen würden. Wir hatten uns vor zehn Minuten genau. schon darauf geeinigt, dass genau. das heißt.
6: Rammstein, Rammstein ist also nicht Einsatzort, sondern technischer Leeort. Ja, das haben was da was anderes sagen wir keiner, doch
5: auch nie behauptet.
6: Genau, nie keiner behauptet. sagt was anderes. Wir
5: haben, wir haben, hier wurde nie behauptet, dass in Rammstein Drohnen geflogen werden, sondern nee, das ein, dass Rammstein eine, eine wichtige Rolle im amerikanischen. Ja. Krieg spielt aber
6: und aber wichtige, nein, nein, wichtige Rolle im Sinne von technischer Relaisstation, ohne, de, ohne die es nicht geht, ja? ne, äh, das ist wie, es gibt kein Handytelefonat wenn da nicht ein Funkmast ist, der als technische Relaisstation... Ja, und, äh, wenn die, du,
5: und wenn du gegen Mobilfunk bist, dann lässt du auf deinem Grundstück keinen kein Mast zu, richtig? Ja, das, der große also das, Unterschied das ist doch die eigentliche Frage. Also über die, die technischen Details, ob da nun nur geleitet oder auch... Oder auch nein, 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 nein. Irgendwas wird? Nein.
17: Also wir können nein, nicht alles nein. beweisen,
5: was es ist, was ist. Aber selbst die kleinste, minimalste Rolle, die für dich eben nur vergleichbar mit einem Sendemast von einem Mobilfunknetz ist, wenn ich gegen Mobilfunknetze bin, so wie wir gegen Drohnenkriege sind, dann bin ich doch automatisch gegen diesen Sendemast, oder? Und dann, wenn ich, und dann muss der Besitz, der, derjenige, der das Grundstück besitzt, auf dem dieser Sendemast steht, und ich sage, bist du auch gegen Drohnenkrieg? Gehst auch gegen Mobilfunk? Er sagt, ja, ich bin auch gegen Mobilfunk. Und dann kann ich ihn noch fragen, aber warum lässt du dann, dann hier diesen Mobilfunkmast stehen? Ja, das ich ist doch eine berechtigte Frage, oder?
6: Das ist eine berechtigte Frage. Das ist aber ein anderer Vorwurf, weil es ist jetzt, war ich, bei dem Beispiel mit dem Mobilfunkmast. Es ist ein, ein Unterschied, ob da ein technisches, Re, ein, ein Mast steht, der als sozusagen stumpfe Technik funktioniert, wo ich sagen kann, wenn wir nicht wollen, dass diese Technik benutzt wird, dann bauen wir den Mast da nicht. Oder ob da noch einer drin sitzt, der sozusagen ähm, als eigentlich. Mensch in diesem... Doch!
5: doch Nein. Das wird gesagt. Wir behaupten das nicht, wird, dass in Rammstein irgendwas gesteuert oder gestartet wird. Das haben wir nie also, gesagt. Also,
6: Entschuldigung, wurde hier nie die, die Begriffe... Doch, das steckt doch drin, wenn man sagt... Nee. Planung. Hans? nee, wir brechen das ab, das ist völlig Planung auf dem
2: falschen Trip. Ich weiß nicht genau, Hans, das, das Planung, ist
6: Wo soll das Planung, denn hinführen Planung, jetzt? Okay, nee, Hans, wo soll das
5: hinführen? Das nee, niemand sagt gehen, das. Das ist doch mal eine Strohpuppenargumentation. Wir machen mal einen Schritt weiter. Agree to disagree hier bei der Auslegung. Ja, wir sind mit äh, Gabby jetzt fertig. Also, ja, wenn ja, wir uns auf der Ebene nicht
2: einigen können, ja, dann brauchen wir überhaupt nicht über Politik zu reden. Wirklich. Da steht ein, Au also, wirklich, ein Staatssekretär im Amt, ja, im Bundestag,
6: und sagt nicht den Satz, von dem ihr behauptet, er hätte ihn gesagt. So einfach ist
5: das.
0: Hans, also, Hans, Hans benutzt du, du nur die nee. Wörter, die die Bundesregierung für angemessen hält, wenn du mit der Bundesregierung sprichst?
5: Ist doch jetzt auch egal. Also dieser Satz ist, dieses Video und dieser Satz ist für alle einsehbar. Da kann sich ja jetzt jeder Zuhörer eine ich Meinung... Ich lese es nochmal vor. Zum bilden. Abschluss lese ich, ich nochmal vor. Könnten, wir könnten, nee, das ist auch nur nachtreten. Nein, wir, nein, können nein. Ja, wir, wir können ja mal eine Stufe weitergehen. Und äh, ja können ja wir mal darüber reden, ob das von Gabriel angemessen war, so zu reagieren, wenn er der Meinung war, dass dort was gesagt wurde, was, so nicht, was er so nicht sagen würde oder was er nicht so sieht. War das dann von Gabriel okay, in dem Moment irgendwie so zu reagieren? Warum? Und, und Hans? Oder war und das Hans, schlau? War das schlau? Das ist die andere Frage. Okay, fand das nicht okay ist, es ist ja was Subjektives. es Man gab ja, es objektiv war schlau.
0: Ich muss dazugeben, zugeben, es gab ja diese Stelle, wo er dann gesagt hat, ja zeig doch mal, hier Titten, äh, Titten auf dem Tisch. Und da war ich natürlich erstmal in einem Rollenkonflikt. Ich muss das überlegen, oh scheiße, äh, hole ich das jetzt raus oder, oder lasse ich es? Ja? Also spielt er jetzt mit mir oder meint er es ernst? Das hat er ja erstmal 30 Sekunden gedauert und dann wollte ich es raussuchen. Ich hätte 20 Sekunden gebraucht, um diesen Clip rauszusuchen und dann wollte er plötzlich nicht mehr. Hans,
12: mhm.
0: wie erklärst du dir das? Weil er, er, hat ist, doch, er, er hat doch ja. wenn er, er hat ein überspezifisches Dementi ge äh, gegeben. Er hat gesagt, garantiert passiert das nicht. Er hat gesagt. Weder
3: dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet
0: werden. Wo war denn ja. sein Problem, ja. dass, dass ja. ich das vortrage? Wenn dieser, es, wenn,
6: <lacht> dieser, dieser Satz, dieser Satz ähm, weder dulden wir das noch unterstützen. Vor allem dieses weder dulden wir das, da hat. Gabriel sich selber eine Grube gegraben, aus der er nicht wieder rauskommen wird. Ja, Das ist sozusagen, ähm, äh, äh, das weiß ich gar nicht, ob, ob ihm das inzwischen äh, klar ist, weil okay. selbstverständlich ist es eine Duldung. Ja, es, ist, es ist, es ist, Moment, es ist eine Duldung. Was wird denn wenn geduldet? Ich Hans? Wenn ich, bitte? Was
2: wird denn geduldet, in deinen Worten?
6: Es wird, es wird äh, geduldet dass der Prozess dieser Tötung über die äh, vermitteltes Drohneneinsatzes Was heißt
3: Prozess? Über die,
6: das weißt du als Soziologe ganz nö. genau, was ein Prozess nö, 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 nö. ist. Was, was heißt
2: denn Prozess? Was, was für ein Prozess dulden wir denn? Ich gebe dir mal fünf Worte ja. vor. Starten, fliegen, planen, überwachen, auswerten. Was ist davon Prozess und was nicht?
6: Ähm, der Prozess ist, dass die, dass die technischen Signale also mindestens das ist äh, sozusagen von allen Seiten äh, zu zugegeben worden, dass die, dass die technischen Signale, ähm, die zur Steuerung dieser Drohnen, zur Steuerung der Drohnen und auch äh, äh, zum, zum Abwerfen oder Abfeuern von Granaten und Bomben, dass der über die technische Infrastruktur auf deutschem Boden äh, läuft. Um die technische das Infrastruktur zu betreiben, beduldet.
2: muss man dann planen, überwachen und auswerten oder reicht das einfach nur einschalten?
6: Ähm, planen, Überwachen, Auswerten äh, im technischen Sinne ist etwas komplett anderes äh, als das, was Roth tatsächlich zugegeben äh, hat und worüber wir dann auch reden müssen. Es ist ein Unterschied, ob ein Techniker vor einem Oszillografen oder äh, so weiter sitzt. Der, aber aus sagt, deiner Sicht sitzt ja ähm, dann in
2: Rammstein einfach nur ein Techniker, ein Telekom-Techniker, der die Kabel richtig zusammenhält. Läuft das jetzt ein schon unter, wir dulden einen Prozess oder
6: nicht? Ja, Moment mal. Ähm, ich gehe ja davon, ich gehe davon aus, dass in Rammstein tatsächlich nicht einfach nur ein Techniker äh, äh, sitzt, der die, der die technische Relaisstation, sondern ich gehe davon aus, dass da Menschen sitzen und auch das hat Roth ja gesagt. Die weitere zugewiesene Luftoperationen ähm, äh, kontrollieren, überwachen, auswerten. Also hat Roth
2: gesagt?
19: Nein
6: so wie er es gesagt hat, wird man immer sagen können, das sind zum Beispiel airbags
5: einsätze <lacht> Also das ist ja. wirklich sehr witzig. Ja, nee, ja nee, okay. Nee. Die also, Formulierung war immer so, dass nein, man das da ist, irgendwie...
6: Das ja. die Formulierung ja. war so, Das Stefan. Thema des ja.
2: Tages im Bundestag erantwortet auf eine einen Frage, können, ist dann. Drohnen. André hunko und hat zum Thema Drohnen gefragt. Und dann soll, weil in diesem Satz, sondern nur im Satz vorher von unbenannter Luftfahrzeugen gesprochen wurde, weil da noch ein Punkt dazwischen ist, sagst du, mhm. darunter... Und unter, darunter fallen dann plötzlich avex flugzeuge
5: Es ging ja, ja um Drohnen. Ist,
6: entschuldige, entschuldige. Nicht, äh, in, ist. Satz tauch, entschuld, in diesem Satz von Roth äh, taucht der Begriff weitere auf. Weitere ist, jetzt spricht der Germanist, weitere bedeutet zusätzliche. Es ist also nicht identisch mit dem, was schon gesagt worden ist. Ja? So, das heißt, wir haben hier in einem Umgangssprachlichen, wir haben hier ähm, ein Unternehmen, das verkauft Flugzeuge. Weitere Geschäftszweige äh, sind der Verkauf von Pkw. Weitere bedeutet etwas, ja, sprachlich. Darf ich jetzt mal dazu was sagen, Hans, das
2: ist genau, guck mal, am Anfang sagt er Relaisstation. Da kannst du sagen, das ist ja nur Technik. Dann sagt er, ja. weitere Aufgaben, nämlich nicht nur technische, sondern auch Planung, Überwachung, Auswertung, zugewiesener Luftoperation. Dann sagst du... Ja. Nee, das ist jetzt nicht mit weiter, ist nicht gemeint, neben technischen auch inhaltliche, militärische Arbeit, sondern da sind jetzt plötzlich Erwecksmaschinen gemeint.
6: Das ist, das ist doch der Trick bei Roth. Er hat also es so Trick. formuliert, ja, also, er hat es, er hat es, er hat es so formuliert, dass ähm, es nicht eindeutig ist, dass das, was er, und er zitiert ja die Amerikaner, und es ist ja sozusagen summarisch, er sagt ja, ähm, wir haben im Grunde drei verschiedene Informationen von den Amerikanern gekriegt. Das eine, jawohl, ähm, äh, Rammstein dient als Relaisstation für Einsätze, die von anderen Standorten geflogen werden. Zweitens haben sie uns informiert, dass sie da eine fernmeldetechnische Ausstattung, die es schon vorher gegeben hat, äh, umgebaut haben. Und drittens werden von dort aus weitere spezifische Luftoperationen ähm, äh, gescheitert. Ja, aber wir sehen
5: so, uns doch hier jetzt die ganze Zeit nur im Kreis über diese ja. Auslegung von dem, was ja, Herr ja. Roth dort gesagt hat. Und genau um diese Auslegung, Richtig. was Herr Roth dort ja. gesagt hat, das war doch genau das Thema des Interviews. Und ja, da hätte und doch jetzt, hätte doch der jetzt Punkt Herr Gabriel hätte doch so wie du ja. quasi sagen können, ja, no, hier, bla, bla, bla. Ne? Und hätte dann so ganz suffisant von der juristischen Auslegung, das, haben, das würde ich anders interpretieren. Ja. Aber stattdessen geht, statt ja. geht er da voll auf die emotionale Ebene, fängt ja, an, den zu diskreditieren. Und ja. wendet ganz simpel Propagandatechniken an. Mit wir, die. Gut. das ging ja. also Gabriel, können, wir Gabriel. Gabriel, können wir jetzt mal aufhören, über, über diesen sehr Rot sehr zu reden? Und können wir mal anfangen, <lacht> über Gabriel zu reden? Weil ja. das ist der eigentliche Skandal. Weswegen ich heute auch mal früher aufgestanden bin, um mit euch aufzuwachen. Ja.
0: Gut. Pass auf, pass auf. Wir, wir, wir halten fest. Alles, was ja, Stefan das, Schulz... Alles, was Stefan Schulze gesagt hat,
3: ne? Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
0: Alles klar. Und jetzt können wir über das Gabriel-Interview an sich reden. Bitte peitscht mich aus. Ich, äh, ich möchte es genießen.
5: Nee, also ich war ja da. Deswegen nehme ich mir jetzt mal das Recht raus, als erstes was zu sagen. Also ich stand da ja an der Seite und habe das mitgekriegt und ich bin ein emotionaler Typ, mir tut sowas weh, ja. Also ich muss dann immer fast rausrennen aus dem Raum, muss aber da bleiben, weil ich gucken muss, ob die Kamera äh, noch läuft. Aber du
2: bist nur für Technik zuständig, ist
5: ganz wichtig, äh, genau. Ne? Ich du bin nicht planst nicht, überwachst nicht, du überwachst nicht <lacht> Genau. Ja. Äh, also echt. Und dann ist, dann ist Gabri hochgegangen wie so eine Bombe und dann Chapeau an Tilo erstmal, dass du am Ground Zero keinen Panikanfall bekommen hast, ja. Also... Das, das, du wusstest zwar nicht genau, was du mit der Situation anfangen sollst, aber du bist zumindest nicht in Panik geraten. Das fand ich gut. Ja. Und dann habe ich äh, dieses Gespräch, kann man auch auf drei Ebenen dann äh, sehen. Vier. Vier. Ja, das, die vierte der Zuschauer ist mir egal. Ja. Äh, also das Gespräch selbst hat drei Ebenen meiner Meinung nach. Einmal die emotionale Ebene, auf der Gabriel gewonnen hat. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung habe, worum es geht, und nicht empathisch bin oder so, sondern einfach nur so zugucke, dann habe ich das, dann kann man das Gefühl gewinnen, dass Gabriel gewonnen hat. Ich sag hier extra gewonnen, ja, weil also eigentlich soll man ein nicht gewinnen. Zeit
1: für ein Duell.
5: Genau. Ja,
1: Moment.
16: Zeit für ein duell.
5: Genau, also man kann den Eindruck gewinnen, dass er gewonnen hat, weil er, weil er nämlich die Gesprächsführung übernommen hat und weil er seine Bedingungen durchgeboxt hat, ja? also Beweisführung nicht akzeptiert und sowas. Dann ist allerdings die Frage, will man gegen so einen naiven Reporter überhaupt gewinnen? Also war Gabriel überhaupt vorbereitet auf dieses Format, was mir nämlich überhaupt, überhaupt nicht so vorkam? Sondern mir kam das so vor, als wenn er irgendwie, ja okay, das ist jetzt wie in der BPK. Ich werde jetzt hier frontal angegriffen und muss irgendwie sofort zurückschleudern. Dabei, aber das Ganze ist nicht nach zwei Minuten vorbei, sondern das Elend setzt sich dann noch eine Dreiviertelstunde fort. Ja? Also die, ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass er da nicht wirklich irgendwie vorbereitet war, weil er hat von Anfang an Referenzen zur BPK gebracht. Ja, null vorbereitet. Genau, und Formgespräch äh, war es auch äh, jetzt, oh, Vorm Gespräch war nicht im Interview zu sehen. Wir reden ja vorher immer darüber, dass gleich geduzt wird. Und das wusste er nicht. Da war er sehr überrascht. Also auch ein Indiz. Er hat es dann zwar gemacht.
0: Oder er hat, er hat erst Nein gesagt. Das er muss ja darüber reden.
5: reden. Er hat dieses typische Argument gebracht, was viele bringen in letzter Zeit, was mich extrem wundert. Die sagen immer, sie wollen nicht duzen, weil beim Du das Arschloch so leicht über die Lippen geht. Also du Arschloch sagt sich immer vielleicht als also die SPD -spezifisches Das ist ein
2: SPD-spezifisches Ding, oder was?
5: Ja, das ist so ein SPD-spezifisches Ding, ja. Die haben Angst, du Arschloch, Arschloch Genosse. Äh, Genosse. Deswegen machen wir das jetzt mal höflich. Herr Außenminister, man kann in dem Interview leicht den Eindruck gewinnen, Sie hätten sich wie ein Arschloch verhalten. Ne? Das ist ja. doch. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Gut, okay. Also von dieser, okay, Sir Gabriel hat gewonnen, ja, hat die ganze Zeit durchgeboxt. Jetzt kann man allerdings, auf der emotionalen Ebene kann man ja auch empathisch sein. Und auf der empathischen Ebene kann man natürlich dann in dem Moment nur Mitleid mit dem Fragesteller bekommen. Ja, also warum macht der Tilo so fertig für Meinungen, die eigentlich nicht besonders extrem sind? Ja, also das ist ja eine geläufige Meinung. Das, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine total links-außen-Spinner-Meinung. Das Drohnen. Es war Propaganda. Es war Propaganda, Propagandateile. Hast du nicht zugehört? Ich ja. finde
0: das schlimm, was du für eine Propaganda
5: verbreitest. Also, ich, ich habe beobachtet, wie Gabriel dazu tendiert, einfach alles, was nicht seine Meinung ist, zu politischem Extremismus zu erklären. Ja? Also, Tilos-Fragen sind extrem und Propaganda. Oder das nächste war, dass äh, auf Bülow angesprochen hat, er den gleich zum Umweltpolitiker erklärt, nur weil er wahrscheinlich bei einer Klimaabstimmung, Umweltabstimmung mal anders gestimmt hat als der ehemalige Umweltminister, dann muss er ja gleich ein Umweltpolitiker ein Sprecher sein. oder sowas sein? Naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob Marco Bülow sich als Umweltpolitiker beschreiben würde. Das klingt wahrscheinlich wichtig, aber ist auch egal. Gut, dann kommt noch die sachliche Ebene danach, ne? Also und Nimm dir so die, viel Zeit, wir wie du willst uns, Da sind wir uns hier ja leider nicht einig.
2: Ja. Doch. Also, bevor Hans also, jetzt gleich sagt, dass 301. Gabriel da ein Geniestreich gelungen ist und die Taktik des souveränen Umgangs mit Tilo Jung wunderbar aufgegangen ist, möchte ich gerne sagen, nur kurz. Ich habe das nicht verstanden. Also, ich habe sowieso schon äh, ich verstehe eigentlich im Grunde verstehe ich keinen SPDler mehr, ja? Wir haben jetzt monatelang erlebt, wie Martin Schulz völlig überfordert ist von einem Wahlkampf, weil er nicht genau weiß, Ah, dieses Thema muss ich jetzt morgens dazu sagen oder abends, plötzlich so viele Kameras, also, Ach so, ich kann das irgendwie timen, wann ich wo was sage, ich muss gar nicht und so, Ach so, ja, ach, ach, das ist die Studiosituation, ja, okay, und dann so bei der letzten, also gestern hat er es dann irgendwie ganz souverän gemacht, ansonsten ist er da irgendwie fünf Kilometer durchs Studio gerannt, um jedem nochmal den Kümmerer äh, zu machen und so. Also, wir sehen reinweise SPD-Politiker, die völlig überfordert sind von ihrer Rolle. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wenn man ein einstündiges Interview vorbereitet hat, dann gibt man natürlich selber die Pace vor und lässt das nicht den Fragenden machen. Vor allem verliert man nicht nach 30 Minuten die Kontenance und lässt sich dann irgendwie treiben in so einem, ach, ich bin ja zu Hause, ne, dann fühle ich mich mal auf wie zu Hause irgendwie. Also, das ist so das typische. Machst du das im Kindergarten auch, ja? Wenn sich das Kind schlecht benimmt zu Hause irgendwie, also Gabriel, machst du das mit deiner Familie auch so, wenn irgendwer kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne ins Kino und diesen Film, ne, Also hör mal zu, wir gucken natürlich Star Wars, ist ja klar. Ich finde, Obama hat es ja vorgemacht, ja? Wenn man ein einstündiges Interview mit irgendwelchen Internet-People hat, dann setzt man sich hin und wenn dann die Frage kommt, machen wir eigentlich einen illegalen Drohnenkrieg, dann fängt man so an. Ähm, äh, 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 also die Welt. Das ist ja auch ganz anders als vor zehn Jahren. Ist ja schon mm, ein gefährlicher Ort. Und äh, 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 die, 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 die Aufgaben, die wir da zu erfüllen haben heute, mm, äh, das kann man ja nicht einfach so machen wie damals, mit Panzern losmarschieren. Ja, und dann irgendwo nach drei Minuten mal abbiegen und sagen: so Eine Drohne ist schon ganz gut, weil die eigenen Soldaten und so, ja. Aber dass Gabriel da einfach. Oh, warte mal, ich habe eine Frage gekriegt. Also, was bist denn du für ein Propagandist? Was ist denn das für ein Kindergarten hier? Was bist denn du für einer? Und so, ja. Das ist doch völlig banane. Also weiß er, dass da Publikum zuschaut? Weiß er, dass das irgendwie 40-jähriges und jüngeres Publikum ist? Und nicht äh, irgendwie und so, ja. Also seine, seine Art von unvorbereitet sein finde ich seiner Partei gegenüber eine Frechheit. So, wie Martin Schulz, also so wie das, was äh, Hubertus Heim mit Martin Schulz macht, auch eine Frechheit gegenüber 600.000 äh, SPD-Land ist, ja, von denen auch gerade 600 äh, irgendwie auf welchen Ebenen auch immer um Einzug ins, äh, ins Parlament betteln und so, ja. Das, also, wie die SPD von oben agiert, finde ich so unglaublich. Und das ist wirklich so ein goldiges Argument, äh, Dokument, ja, um mal zu sehen, wie so ein
0: SPD-Politiker, man wieder überhaupt nicht weiß, in welcher Welt er gerade lebt. Und wir sollten, das war mir halt wichtig, darum war ich so perplex, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland hat neben mir gesessen, nicht irgendein SPDler und nicht irgendwie Gabriel ist äh, SPD-Chef mal gewesen, sondern der oberste Diplomat unseres Landes.
2: Ja. ja. Und was ich vor allem nicht verstehe, das Argument in außenpolitischen Angelegenheiten ja, kann nicht sein, ach du hast kein Reisebudget, dann darfst du hier nicht mitreden. Du warst ja noch nie in Mali. Du warst ja noch nie in Libyen. Du darfst hier nicht mitreden, ja. bis hier raus. Kennst das ja gar nicht. Du kennst das ja nur aus dem Fernsehen, du Musa. Geh, ja, geh mal zurück, ja.
5: Genau. Das Argument war schon scheiße und dann war es ja auch falsch, weil wir waren ja schon in Afrika und haben uns Flüchtlingskämpfer. Ja, ein. es ist auch falsch, ja? weil, man also, sich,
2: weil man genau weiß, wenn man jetzt nach Libyen fährt und sich mal diese Warlords-KZs da anguckt, dann ist man bestimmt nicht plötzlich auf Sigmar Gabriels Seite und glaubt, hm. Ja, wir sollten auf jeden Fall mehr mit der libyschen Küstenwache in Anführungszeichen zusammenarbeiten, in Anführungszeichen, ja. ja
5: oder in Ägypten, das war ja auch ein Thema. Ja, also ne? wirklich? In Ägypten waren wir vor einem Monat, also... <lacht> du meinst, du meinst Ägypten? Ägypten ja. ist ja nun gerade nicht gerade eine
3: Demokratie, ne? Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur. Da habe ich jetzt übrigens was gebastelt. Ah, der ja schäfer, ne? Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine Demokratie, ne?
19: Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne?
3: Ja. Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur.
19: Jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssten Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich äh, verständlicher ist.
2: So Hans, du hast das gerade gehört, ne? Jetzt sag mir noch einmal, dass der Gabriel auf jeden Fall immer auf einer inhaltlichen Linie mit seinen Mitarbeitern ist, die sich öffentlich äußern. <lacht>
6: Das, das muss ich dir nicht noch einmal sagen, weil ich es noch nie gesagt habe. Ja, <lacht> und im Übrigen <lacht> nee, muss ich muss äh, hm. ich, ich werde werd auch keine Sachen sagen, äh, von denen ich überzeugt bin, dass dass sie falsch wären zu sagen. Nein, das ist äh, ein, ein sehr hübscher äh, Punkt und diesen Clip sollte Thilo gerne häufig spielen und auch mal genüsslich äh, ausspielen. Ja, in einer Woche also sind leider alle weg vom
2: Fenster. Mal, ja, ja. Gabriel und Schäfer.
6: Ähm, so, was, äh, wenn ihr noch Interesse habt äh, an die den hin, anderen drei ich Ebenen, ich denke ja. diese, die anderen drei Ebenen. Also ähm, es ist ja schön, dass Stefan vorher schon wusste, was ich gleich sagen werde. Nichtsdestotrotz war die Annahme falsch. Ähm, ja, ist manchmal so. Ähm, also was Gabriel da gemacht hat, er war richtig auf der Ebene dieses konkreten Gesprächs. Also wie laufen eigentlich die äh, Jung- und Naiv-Gespräche ab? War er miserabel vorbereitet? Bis gar nicht. Auf der Ebene zu wissen, äh, wie funktioniert äh, Thilo Jung als Journalist, war er gar nicht unvorbereitet. Ähm, da wusste er und da waren für ihn die, die BPK- oder RecPK-Auftritte natürlich das Präsentere. Er sagt, ähm, Thilo ist einer, der hält gerne auch mal Stöckchen hin, der kommt mit zugespitzten Formulierungen. Das ist wie ein Tennisspieler, der Surf and Volley macht, also Aufschlag und dann vor, nach vorn ans Netz und den anderen an der Grundlinie laufen lassen. So, und da hat er sich offenbar vorgenommen, wenn das passiert, lasse ich mir das nicht bieten, sondern drehe den Spieß um. Das war sein innerer Plan, darauf war er vorbereitet. Deswegen hat er die ersten 20 Minuten dieses Interviews, als dieses so nicht kam, das Zugespitzte, sondern die Fragen nach Biografie äh, und sonst was, ähm, da hat er das äh, zwischen gesundheitlich angeschlagen, ein bisschen angegrätzt oder so, äh, hat er so gemacht. Als dann aber sozusagen äh, Surf and Volley kam, da ist er nach vorne gegangen, hat wirklich den Spieß umgedreht, hat die Rollen komplett äh, vertauscht, hat versucht, ähm, das äh, es war ja erst Jeremy Corbyn, hat versucht sozusagen äh, 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 aus dem Befragten den Rückfragenden äh, zu machen und dich in die Ecke zu bringen. Das hat bei, bei Corbyn auch äh, ganz gut funktioniert, da hat er dich äh, überrascht das war dann auch äh, erkennbar. Und dann
0: war ich auch wieder im Rollkonflikt. Also ich meine, ja, ja, ich gebe ja, ja. Ich geb sonst genau solche äh, Antworten ja. nicht, sondern will sie halt irgendwie rauskitzeln. Ja. Darum so, habe ich zum Und einen Punkt, überlegt, äh, pass auf, ich wollte ja, ja. unsere Hörer sagen. Zum einen habe ich überlegt, ja, was, äh, was kann ich ihm denn jetzt sagen? Auf der anderen Seite habe ich überlegt, sollte ich ihm überhaupt irgendwas sagen? Und dann hat er ja schon wieder. Ja, drauf reagiert, aber gibt, ja, also
6: ich, ich, ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich solche Interviewsituationen und zwar interessanterweise immer, immer mit Sozialdemokraten, immer mit Sozialdemokraten äh, in 30 Jahren auch ein paar Mal äh, erlebt habe, dass die dann, äh, da ist irgendwas äh, drin, dass die sagen, äh, wenn mir Reporter oder so zu frech, frech kommen, dann drehe ich den Spieß einfach mal um. So. Und äh, das hat im Übrigen äh, Gabriel ja bei dir nicht zum ersten Mal gemacht, sondern es gibt eine legendäre äh, Sendung des Heute-Journals mit Marietta Slomka, wo er das genau so gemacht hat. Ja? Gabriel ist eben, das ist jetzt auch Gabriel. Finde ich auch Gabriel super ist, legitim. Ja, Gabriel Journalisten ein, müssen genauso
2: antworten. Ja,
6: ja. ja, also Gabriel ist eben auch, ich sag das mal so, ein politischer Rabauke. Ja, dem macht es auch mal, dem macht es auch mal wirklich Spaß, Ärmel hochzukrempeln. Er weiß, dass er die Fähigkeiten dazu hat. Er ist rhetorisch äh, äh, handwerklich gut, er ist demagogisch handwerklich gut, er ist polemisch handwerklich gut. Und diese Fähigkeiten hat er jetzt in einem Setting, was eigentlich von der Rolle her anders war, Journalist fragen, Politiker antworten, das hat er umgedreht, hat einen Überraschungskuh damit äh, gelandet, hat dich in die Ecke gedrängt ähm, und hat seine Stärken da äh, ausgespielt. Nur, das ist ähm, auf, lange, auf lange Sicht gesehen, ist das äh, äh, möglicherweise, im Tennis würde man sagen, jetzt hat er ein Spiel gewonnen, aber nicht den Satz, oder vielleicht sogar den Satz, aber nicht das Match. Weil, und das zeigt sich auch, ähm, er hat überzogen damit. Er hat dich lächerlich äh, gemacht in einem äh, Maße, wo man sagen muss, das darf ein Außenminister äh, nicht nötig haben. Da hat er sozusagen, da ist er nur noch auf die po Ebene des politischen Raufboldes gegangen und hat diese andere Dimension seiner Person äh, außen vor gelassen. Da hat Gabriel äh, überzogen. Und ähm, er hat dadurch, und das ist jetzt mein letzter Punkt, aber auch, und das ist der, das, ist das, was eigentlich am meisten für dich spricht, Thilo. Er hat dich in dem Gespräch als Diskurspartner ernst genommen. Er hat eben nicht gesagt, da ist ein Journalist und da kann ich die, die Fragen, auch wenn sie unang unangenehm sind, auf einer Arschbacke absetzen. Früher bei schlagenden äh, Verbindungen hätte man gesagt, ähm, er hat dich für satisfaktionsfähig gehalten. Er hat dich sozusagen auf Augenhöhe als politischen äh, Counterpart ähm, äh, und Kontroversdiskutanten äh, ernst genommen. Das macht er sonst mit Journalisten selten.
5: Ja, aber nicht ähm, so weit, dass er zugelassen hat, dass Thilo äh, seine Recherchen, die er dann halt auf dem Handy hat und nicht wie er alles ja, ausgedruckt in der Pressemappe ja, ja, äh, ja, zeigt. Ne? Völlig, also, völlig
6: richtig. Weil, weil Deswegen sage ich ja, dieses, das ist eine Metaebene, dass er ernst genommen hat. Konkret ging es ihm aber darum, in der Situation des Gespräches sozusagen gnadenlos äh, die Hegemonie, äh, die Vorherrschaft in dem Moment zu gewinnen. Und dazu hat er dann alles äh, bulldozermäßig äh, ausgenutzt und rücksichtslos äh, äh, beiseite geräumt und da hatte er dich dann, wir waren vorhin beim Boxen, äh, da warst du dann auch mal mindestens hinten an den Seilen mit dem Rücken äh, an der Wand. Das wird sich aber für Gabriel, wenn es zu weiteren Gesprächen kommt, wird sich das am Ende nicht auszahlen. Nicht auszahlen. Das war ein... Also ich jetzt wahrscheinlich ähm, das, nicht ja, wir, wir sind ja auch schon, das, das Interessante ist ja, wenn, wenn, du dir die, wenn, wenn du dir jetzt diese, ich weiß nicht, über 1.000 oder 2.000, wie es jetzt sind, Kommentare anguckst. Auf YouTube? Dann, so, das lese ich nicht. Ja. <lacht> in trau dich doch. Aber,
0: Hallo, Herr, <lacht> Herr Schulz, trauen
6: Sie sich doch dann, mal. Aber, so hat man ein bisschen vielleicht, vielleicht liest es ein intelligenter Avatar und erzählt es dir. Ähm, also da gibt es ja Lärme. die einen... <lacht> Da, da gibt es ja, ja die einen, die die sowieso schon immer äh, fanden, dass Tilo eine arrogante Sau ist, ähm, die sagen: ja, endlich, jetzt hat das dir aber gegeben. Ja, das höhö, sagen aber ausschließlich
2: höhö. Leute, die irgendwo SPD in ihrer Twitter-Bio drin haben.
6: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht nur SPD, sondern das, das sagt noch ein ganz anderes Klientel. Ähm, so, und dann gibt es diejenigen, die sozusagen inhaltlich äh, eher bei dir sind, und äh, Tilo, und äh, die sind dann natürlich extremst höchst. Äh, äh, empört über das, was Gabriel äh, gemacht hat. Also es werden, das war ein Gespräch, äh, zwar und, und durch Gabriel wesentlich bewirkt, das extrem polarisiert hat. Und in Polarisierung wird man gezwungen, äh, äh, Positionen zu beziehen und das machen die Leute. Und das ist gut. Ja, Das ist gut, wenn hier äh, man gezwungen wird, wenn, wenn äh, Positionen bezogen werden, weil das Voraussetzung dafür ist, dass weitere Auseinandersetzungen ähm, stattfinden können und das ist das Gute daran.
2: Gilt das auch ja. für Gespräche unter uns? Polarisierung
6: Absolut. gut ist? Absolut. Ich höre schon ja, ich wieder Hörer
2: doch. im Ohr, die sagen, Stefan war zu frech und so.
5: Ach, ja, aber hat
6: also, Gabel, damit da, da, nee, aber Gabel,
5: Ach so, ja, du nicht fertig, ganz,
6: Entschuldigung. ganz, ganz schnell äh, dazu. Nein, also äh, manche sagen ja auch, oh und der arme Hans und so weiter. Das ist doch. Es gäbe nichts Langweiligeres, als wenn wir hier zu viert oder zu dritt sitzen würden und uns gegenseitig äh, bescheinigen, äh, dass wir alle Recht haben und und ähm, na, einer Meinung.
5: Wir das uns, wir alle Unrecht. haben. Das kriegt hey, eine eigene wir, Kapitelmarke, wir, wir, das wir Ding, ich drauf verweise.
6: Wir, wir, bescheidigen uns, wir bescheidigen uns, dass es äh, eine geile Sache ist, wenn Menschen, äh, die an einem Punkt oder an, an einem Sachverhalt interessiert sind, ähm, sehr ernsthaft darüber diskutieren und sich gegebenenfalls auch nicht einig sind. Aber das bringt doch Sachen nur Auseinandersetzung bringt Sachen voran, doch nicht Harmoniesoße. Und also. deswegen streite ich mich gerne mit dir und ich fände es aber grauenhaft, wenn du auf einmal nur nett werden würdest.
0: Gut, dann würde ich gerne... Ich, ja. ich, ich, ich wollte sagen, jegliche Kritik äh, an uns, an der mangelnden Vorbereitung ist völlig berechtigt. Das Ziel war, und das habe ich immer gesagt, wir wollen andere Interviews führen und ich glaube, ja. also, wir haben in diesem Wahlkampf ein Interview hinbekommen, was es in diesem Wahlkampf nicht gegeben hat.
2: Ja, und dann noch mal den letzten inhaltlichen Hinweis dazu, wegen Corbyn. Falls ihr gefragt werdet, was ist an Corbyn geiler, als an der SPD dann sagt, keine Autorität raus aus der NATO. Den Rest kann man in der Wikipedia nachlesen, ja. Aber keine Autorität raus aus der NATO. Und dann halt auch keine Atombomben mehr. Das ist auch mal ein deutsches Argument. Besser als die SPD. Ich will einen den
0: Trailer spielen? Ich wollte nur, es gab ja dann trotzdem die Beschwerden, ja, warum warst du denn nicht so gut vorbereitet und so weiter? Ja, warum wa, warum habt ihr das nicht gemacht? Äh, Tyler, kannst du mal ganz kurz äh, unseren Hörern, und Hans und Stefan erzählen, wann wir von dem Interviewtermin erfahren haben?
5: Waren's, waren es überhaupt 24 Stunden zwischen? Nee. Ja, also also genau, ja. 24 Stunden. Ja. 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 Ein Tag vorher.
0: So. Und äh, es gibt diesen berühmten Film und es,
5: es der ja wir mussten
0: aus Berlin, aus Berlin raus. <lacht> ja, ist auch neu, ja. Es gibt äh, diesen, be dieses berühmte Interview zwischen Richard Nixon. und Genau, zwischen Frost und Nixon. Und es gibt eine Verfilmung davon, aber die zeigt mal ganz gut, worauf ich hinaus I don't think he's ever gonna get over that.
4: Frost is just not in your class, sir. You're gonna be able to rebuild your reputation.
12: This entire project is a joke i do hope that isn't coming out of your
15: own pocket i wish my pockets were that deep i'm in this for everything i've got well, there's a reason they call him tricky dick
17: stand by to roll tape
15: you had a pleasant evening last night uh, yes four three two to do any fornicating and hugh david the
18: american people need a conviction I'd like to give Richard Nixon the trial he never had.
10: Democracy depends on it. We're not gonna let that happen. We're gonna make him choke on oh. power and glory.
6: Why didn't you burn the tapes?
10: I didn't want to take any questions
3: on water. they Shut it down. I will ruin you if it
15: takes the rest of my life.
3: What have I done? If in this
15: interview Nixon exonerates himself poor, that would be the worst crime of all. Three, two, Q. David. Are you really saying the president can do something illegal? I'm saying that when the
9: president does it, that means it's not illegal.
0: I'm sorry. Und das hat jetzt irgendwas mit Gabriel zu tun? Ja, der Punkt ist, äh, das Frost-Team musste monatelang, die haben sich monatelang in ein Hotelzimmer eingesperrt. Sie haben alle möglichen Sachen durchgespielt. Und das hat trotzdem nicht alles geklappt in dem Interview. Also zu sagen, ja, also ich glaube, selbst wenn ich das ausgedruckt mitgehabt hätte, wäre das hätte das ähnlich geendet. Äh, und du kannst nicht innerhalb von kurzer Zeit äh, so einen massiven, also manche haben ja irgendwie einen Gerichtsprozess erwartet. ja, also Was haben, was haben denn manche erwartet? Dass Gabriel sich da jetzt hinsetzt und sagt so, ja, aber das war ah, ja auch viel gefüttert worden. Warum hast du ihn nicht festgenagelt? Ja, warum ist er nicht am Ende ja, schuld, so schuldig?
6: Nein. Nein, der Punkt ist: äh, zum einen völlig richtig, da gibt es dann auch also aus dem, aus dem äh, Web-Kommentator-Sessel oder so, da ist man mit wohlfeilen Ratschlägen auch äh, schnell bei der Hand. Ich kann wirklich nur äh, empfehlen, jeder sollte mal äh, in, die Gelegen in die Situation kommen, solche Gespräche führen zu müssen. Da, das ist dann schon, äh, es ist so ein bisschen wie äh, es gibt ja immer Millionen von Bundestrainern, wenn die Nationalmannschaft schlecht spielt. Äh, auf ja. dem Platz ist dann schon noch ein bisschen anders. Und gleichwohl ist es so, er hat dich an zwei Stellen äh, gepackt. Ähm, und deswegen wird das auch so wahrgenommen. Das erste war eben, wurde wirklich in dem Moment, wo er sagte, ja, wo war, wo ist denn eigentlich Corbin Linker gewesen? Da war zu lange ja. Überlegenspause ja. und aus sowas. Wir lernen ja, ja alle professionell ja. aus sowas. Das wird dir vermutlich nicht wieder passieren, sondern man überlegt sich, okay, mit welchem Argument könnte er dann kommen? Das ist wie Schachspielen und wie sieht dann mein nächster Schritt aus? Wenn ich also damit rechnen muss, dass er fragt, so, du findest also, Corbyn ist der Linkere, wo denn? Da wirst du beim nächsten Mal vermutlich zwei drei Sachen haben, wie Stefan hier sagte, raus als Senator, keine Autorität, ist doch was.
0: Keine, dann keine hätte Frage. er
6: schon diesen Ne? So, das ist der, ja. das ist der eine. Ich, Und weil es ich, ich, erst das, ja. Hm.
0: Ich wollte nur betonen, ich glaube, das war aber auch die entscheidende Szene, ja. warum, genau. er, warum er dann äh, für den Rest des Interviews so aufpräsig war, weil er das Gefühl ja. hatte, er kann das mit mir machen. Darum Exakt. war es im, im, im Grunde sogar gut, ja. dass ich in dem Moment ähm, das nicht gemacht habe.
6: Wenn man das als, als Dienst am Zuschauer für ein interessantes Interview sieht. Nee, aber so im Nachhinein, auch, ja, im Nachhinein hat das
5: Gabriel so. ja, ja. Sicherheit gegeben, so nach dem Motto, das ziehe ja. ich jetzt einfach bei jedem Thema durch. Genau. Und das Ding ist, äh, dieses Tilo ist nicht vorbereitet. Also dieses Kommentar hören wir ja seit dem allerersten Jung-und-Naiv-Video von allen Leuten, die nicht verstanden haben, dass er dort einen naiven Reporter spielt. Also bei den Themen da diskutieren wir dreimal die Woche mit seinem Sprecher in der Bundespressekonferenz drüber also da also ich verstehe ich gar nicht
2: warum ihr jetzt darüber diskutiert ob Tino ja. nicht vorbereitet war das thema hier ist Gabriel war nicht vorbereitet und ja. zwar es war eine katastrophe von seiner seite aus der kann sich das doch selber nicht nochmal angucken ohne rot zu werden
5: also, die Frage ist auch, was hat er jetzt gewonnen mit dem Video? Also ich meine, alle, die äh, vorher schon SPD gejubelt haben, jubeln jetzt noch lauter oder nochmal. Ja, du hast ja so Sektenbildung. Aber er hat, doch nicht, ein, aber er hat doch nicht ein einzigen, eine einzige Stimme gewonnen in dem Bereich, den er links-grün <lacht> versifft. Ja, er steht oder? vor allem gar nicht also, zur Wahl. Ja. So,
2: ich also, bin ist, hier nicht nur für die Relaisstation verantwortlich, sondern ich übernehme für die letzte halbe Stunde nochmal Planung, Überwachung und Auswertung der Nachrichtenwoche, die wir ja auch noch gucken. Ich wollt, wollte
0: ich wollt, ich wollt nur einen kurzen Song einspielen, den mir meine Mutter, meine Mutter hat ja, die gucken ja auch meine, meine Folgen manchmal und Gabriel hat Gabel sie interessiert und hat meine Mama mir diesen Song geschickt. Oh, does it feel?
5: Kannst, Nein, auch noch Master Mutter, von Alter. kannst auch noch Master von Rammstein einspielen äh, <lacht> oder, oder äh, hier Slave? Nee, wie heißt das? I'm a slave von Britney Spears. I'm
0: a slave.
5: <lacht> jetzt, jetzt reicht's langsam
6: Darf ich noch einen Satz? Darf ich noch vielleicht dann aus meiner Sicht abschließend äh, dazu sagen? Gabriel hat ein fast aufgemacht, das für ihn schmerzhaft, wenn er weiter im Amt bleibt oder für andere, die dann im Amt sind, das für ihn schmerzhaft sein wird. Indem er nämlich gesagt hat, den Eckpfeiler eingerahmt hat, wir dulden das nicht. Wir dulden nicht, dass völkerrechtswidrige Einsätze über Deutschland und mit deutscher Beteiligung gemacht werden. Damit hat er eine Debatte eröffnet, die ungefähr so aussieht. Und das fand ich ein schönes Beispiel, das einer von den YouTube-Kommentatoren geschrieben hat. Wenn ich einem Scharfschützen eine Wohnung zur Verfügung stelle, dass er aus dem Fenster dieser Wohnung wen anders mit seinem Präzisionsgewehr erledigen kann, wenn ich ihm nur die Wohnung zur Verfügung stehe, habe ich dann mitgewirkt daran oder nicht? Bin ich beteiligt oder nicht? Das ist exakt die Frage. Und noch technisch gesagt, wenn ich einem Menschen mein Handy leihe und dieser Mensch über dieses Handy Anordnung gibt, irgendjemanden umzulegen. Bin ich dann Mitschuld daran, an dieser Tötung oder nicht? Vielleicht beim ersten Mal nicht, wenn ich es nicht weiß. Wenn ich beim zweiten oder dritten Mal aber davon ausgehen kann, der benutzt mein Handy dazu und ich gebe es ihm dann trotzdem nochmal wieder, dann stellt sich die Frage nach einer Mitschuld sehr wohl und in diese, diese Diskussion, diese Diskussion hat er jetzt eröffnet mit und da bin ich mal gespannt, wie er oder andere aus dieser Verantwortungsdiskussion rauskommen wollen. Aber Im Moment schützen sie sich davor, im Moment schützen sie sich davor, dass sie sagen, wissen wir alles nicht. Ja? Das sind aber die drei Affen. Und das funktioniert auch nicht auf Dauer, weil sie A, glaube ich, sehr viel mehr wissen, als sie zugeben. Und b, selbst wenn sie es nicht äh, tatsächlich nicht wissen, die Möglichkeit und die Pflicht haben, mehr in Erfahrung zu bringen. Da stehen nämlich die, die sich jetzt in diese Verteidigungsposition begeben, mehrfach mit dem Rücken zur Wand. Und diese Diskussion äh, wird ganz spannend, wenn sie fortgesetzt wird, und zwar öffentlich.
2: Ja, das verstehe ich jetzt aber nur so halb, weil steht in dem Handyvertrag drin, dass das genutzt wird zur Planung, Überwachung und Auswertung des Mordes? Oder ist das einfach so gegeben? <lacht>
6: Das ist, das, ist, das ist komplett irrelevant, wenn mir, wenn mir, einer, wenn mir einer sagt, ich habe ein Handy und natürlich unterstütze ich es überhaupt nicht, wenn sozusagen irgendjemand andere Leute erschießen lässt, dann auch noch ohne Urteil oder so, ich leihe aber jemandem mein Handy ähm, erstens, wenn ich einen solchen Vertrag unterschreibe, dann äh, handle ich sozusagen sittenwidrig gegen meine eigenen äh, Kriterien. Zweitens, wenn er es macht, auch wenn es nicht im Vertrag drin steht, habe ich dennoch die Frage mir zu stellen, welche Verantwortung habe ich durch die Weitergabe meines Handys und kriege dann mit oder kann es oder muss es mitkriegen, was mit diesem Handy äh, passiert. Hans, das, äh, ich ja. glaube, Stefan wollte nur einen Witz machen. Ähm, das weiß ich bei Stefan ja immer nicht so. Also, Vielleicht war das ja nur sein intelligenter Avatar.
0: Letzte Frage von mir. Er hat ja öfters betont hier.
3: Habt doch nicht so viel Angst. Hab doch nicht so viel Angst. Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Angst vor
0: Diskussionen. Ja. Wird es zu einem zweiten Interview kommen, wo, wo, wo wir nur über das Thema reden, Hans? Glaubst du das wirklich? Also ich weiß nicht, ob
6: nur über dieses Thema gegeben, äh, geredet wird. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es zu einem zweiten Interview kommen wird. Daraus kommt er überhaupt nicht raus. Ja. Ähm, der kommt sogar aus dem äh,
2: Außenamtsministerium raus in einer Woche. Was meinst denn du, wo ja, der alles rauskommt?
6: Das, das kann ja... das kann so ist ja, froh sein, wenn er noch in der gut. SPD
2: ist. Nach ja. Dezember,
6: Parteitag. Nee, ich, ich würde ja auch nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er in zwei Monaten noch Außenminister ist, ist sonderlich groß. Nur ein solches Interview gerade nach diesem Vorlauf kann und ich finde, muss man auch dann führen, wenn er gar nicht mehr Außenminister ist. Dieses Die Gabriel äh, äh, Tapes. Ja, ja, also das Gabriel. Ein Zimmer ich, bin ich, würd, ich bin davon überzeugt, ich äh, würde, ich bin davon überzeugt, wenn Tilo nicht sagt, mich interessiert das jetzt nicht mehr, äh, Gabriel kommt aus dieser Verabredung nicht raus. Da wette ich, würde ich sehr viel Geld drauf werden. Okay.
5: Ja, so. Aber er kann ja, er kann ja einfach drei Jahre keine Zeit haben, so wie bei <lacht> der letzten Interviewzusage von vor zwei Jahren oder sowas. Ja. Also.
6: Naja, also diese ging dann ja hier auf einmal auch ganz schnell, wie wir äh, alle wissen. Ja, bei Hütte waren,
5: brennt, weil Wahlkampf. Ist, weil Wahlkampf ja, ist, ja, ja. 18. Rand, das wollte ja an unser Publikum. Ja. Aber
6: ja, es aber es ist, jetzt, es ist jetzt öffentlich. Seine Zusage ist öffentlich. Der Konflikt ist öffentlich. Du meinst, Weil es gibt irgendwo
2: ein Dokument, in dem drinsteht, was der Gabriel so plant, überwacht und ausführt und auswertet zu machen
6: und der wird sich daran halten
2: oder daran erinnern ja? oder das Dokument überhaupt noch kennen? Okay, wir dieses müssen jetzt mal Dokument, zum Ende kommen. Das dieses ist
6: ja, Dokument besteht aus demnächst einer halben Million Klicks im Internet. Oh, ein YouTube-Video. Wow. Nicht ja,
2: schlecht, ja. nicht schlecht. Okay. Da kommt er nicht raus.
0: Nachrichten kommen, wir haben doch, wir, wir machen doch immer hier ganz brav.
10: Jeden Abend brav die Nachrichten.
2: Ja, wir haben jetzt noch 19 Minuten. Ich, wir spielen nur mal ein bisschen an, was wir so verpassen. Ja? Zum Beispiel, Klaus Kleber moderiert hier mal was zum Thema. Ich glaube, er weiß nicht genau was, deswegen weicht er aus und sagt: Ach, Wetter wäre doch mal ein schönes Thema.
9: Hurricanes sind Wetterphänomene, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Aha. Die unfassbare Energie dieser Wirbelstürme, die man nur mit einem ganzen Arsenal von Atomwaffen vergleichen kann, wird gerne, aber ziemlich hilflos mit Windgeschwindigkeiten illustriert. Fast 300 Stundenkilometer bei Irma. Um sowas zu erleben, müsste man sich beim Start als eines Jumbo-Jets raus auf die Tragfläche stellen. Und das wäre immer noch nicht dasselbe.
8: Jumbo.
2: Also, Klaus Kleber möchte uns sagen, der Sturm war so stark wie mehrere Atombomben, falls man das mal spüren will, einfach auf die Tragfläche eines Jumbos stellen. Äh, wir haben eigentlich gar nichts verpasst in den Nachrichten. war nur Müll. Okay, irgendwas es ist im Wahlkampf.
6: Es ist, die Verliebt, es ist die Verliebtheit des Moderators ins, in die Schönheit des eigenen Wortes. Es ja. ist eine Berufskrankheit,
9: leider. Klaus Kleber eröffnet. Äh, irgendwas ist mit Wahlkampf. Es ist Montag. Heute beginnt die vorletzte Woche des Wahlkampfes, der in der Sache und beim Personal Weichen stellen soll für die nächsten vier Jahre Schicksal von Deutschland. Was sagen nun Inhalt und Stil über unsere politische Kultur? Da kommt es natürlich immer darauf an, womit man sich vergleicht. Verglichen mit einem US-Wahlkampf, in dem der eine Kandidat Menschenmassen aufhetzt, über die andere Kandidatin sperrt sie einzubrüllen, blieb es hier zivilisiert im Allgemeinen. Die andere Seite hat Trump aber auch
0: vorgeworfen, verrückt zu sein und so, Klaus. Also Die ja, Vorwürfe also, waren auf beiden Seiten da. Aber
2: nicht nur das, sondern man muss noch mal darauf hinweisen, der Wahlkampf in Amerika, der fand nicht nur zwischen Clinton und Trump statt, und selbst diese Auseinandersetzung war nicht bescheuerter als das, was wir in Deutschland hier erleben. Ja, wie der Hashtag die Partei und so weiter. Ich frage mich immer, Klaus Kleber war er mal auf so einer Bernie Sanders Veranstaltung. Ich habe mal einen Tipp gibt vom Sound Traveller. Das ist auch so ein YouTuber. Der achtet aber mehr auf Sound. Also da kommt mit irgendeiner Kamera, aber der hat immer richtig hier mit Akustikköpfen und so nimmt er auf. Und der war mal auf ein paar Bernie Veranstaltungen und hat damals mitlaufen lassen. ja. Und da kann man mal richtig sich reinfühlen, wenn man Kopfhörer aufsetzt. Wie ist das so, wenn Bernie Sanders Wahlkampf macht? Und dann würde ich gerne mal eine Einschätzung haben, ist das in Deutschland auch so? Oder ist das hier nicht nur, was weiß ich, zivilisiert das, ist das die Unterscheidung? Oder ist es nicht einfach total scheiße in Deutschland? Ja? Hm. Ich hätte gerne einen amerikanischen Wahlkampf in Deutschland. Ich hätte gerne Bernie Sanders und ich hätte auch gerne Jeremy Corbyn. Und ich hätte gerne mal einen, der sagt, ja, das mit den Waffen, raus aus der NATO, keine Austerität.
0: Und so weiter und so fort. Hast du, nicht, hast du nicht Armin Wolf aus Wien gehört, der meinte, das war doch ein tolles Kanzlerduell, total sachliche, unemotionale Argumente ausgetauscht? Nee, ich habe nur die NZZ gelesen, wo drin stand, die deutschen
2: Politiker und Wahlkämpfer, die trauen sich nicht, den Deutschen die Wahrheit zu sagen über die Flüchtlingskrise. Es wird 900 Milliarden Euro kosten. Oh Gott. Ich frage mich dann immer. 900 Milliarden, ja? Also das kriegen die Flüchtlinge so in die Hand und dann gehen die wieder weg oder was? Und dann fehlen uns 900 Milliarden oder wie, wie ist die Rechnung? Hm? Und ich meine 900 Milliarden, ja? Ja. Ja, das willst du nicht hören. Jahr. Nächstes Jahr. Nee, 2015, im Chaosjahr sind nicht mal eine Million Menschen gekommen und die kosten uns jetzt 900 Milliarden, ne?
8: Es ist wirklich... Naja. Es ist, es ist zu albern. Wollen
5: wir mal was Nordkoreanisches nein, nein.
8: gucken? Ne, ich würde sagen, Kannst bevor du wir dazu... gar nicht?
5: Kannst du Nordkoreanisch?
2: Leider nicht. Ach, wir können hier gar nichts mehr anspielen. Das sind alles Aber wirklich Themen. Aber Kim kann doch, Deutsch, der
0: doch in der Schweiz. Ich, ha, ich habe noch was. Ich habe Ich habe noch was. Hab noch was. Äh, wir kommen mal kurz zu den Waffen, äh, zu den Waffenexporten, zu den Sicherheits, <lacht> zu den Sicherheitsexporteuren,
16: den Deutschen. Ja. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
3: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen
16: liefert. Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Und da gibt es einen neuen Imagefilm
0: unserer äh, Sicherheitsexportindustrie.
5: Äh, Geil. Yeah.
4: Die Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden, mehr Verantwortung für sicherheitspolitische Aufgaben Jawohl. zu übernehmen. Auch international. Ja. Äh, wo dann sonst? <lacht> wer, wer hat sich entschieden? Die, was? Die Bundesrepublik Deutschland. Ach so. Deutschland. Deutschland hat sich entschieden, mehr Verantwortung für sicherheitspolitische Aufgaben zu übernehmen, auch international. Unsere Bundeswehr leistet gemeinsam mit unseren Partnern einen unverzichtbaren Beitrag für die Verbreitung und Durchsetzung von Frieden, Sicherheit und Menschenrechten. Ja. Vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vertreten Unternehmen, die es als ihre Verantwortung sehen, Soldaten und Einsatzkräften optimale Ausrüstung und Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Mit der Stärke von über 200 Mitgliedsunternehmen repräsentieren wir einen Industriesektor, der maßgeblich zur Sicherheit, Innovationsfähigkeit und Beschäftigung in Deutschland beiträgt. Unsere Unternehmen liefern Produkte der Spitzentechnologie. Durch unsere Forschungs- und Innovationsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit geben wir branchenübergreifende Impulse und belegen weltweit einen Spitzenplatz. Hey. Unser Ziel ist es, durch eine enge Abstimmung und gute Zusammenarbeit auch weiterhin passgenaue Produkte für unsere Soldaten und Sicherheitskräfte zur Bewältigung ihrer Aufgaben zu liefern. Moment. Denn unsere Soldaten und Bürger haben ein Recht auf höchste Sicherheit und bestmöglichen Schutz. Und genau dafür stehen wir mit unseren Unternehmen und Produkten. Wir produzieren Deutschland. Sicherheit. BDSV. Ich, stell
17: ich sag dir mal, mal
5: so. Wir so würden alle daran forschen, Krebs zu heilen.
4: Oh, Tyler.
2: <lacht> ich sag mal so. Soll ich mal, soll ich mal was Positives sagen? Bitte. So ein Film hätte die Industrie gar nicht nötig, wenn sie ja im Grunde auch ein bisschen scheiße gehen würde.
5: Hoffentlich. Ah, äh. Machen. aber ja naja, image Imagefilme macht man so pauschal als ah, wahrscheinlich Film. schon ja ich wollte nur mal versuchen ja ja aber du hast das, einen das Punkt in, aber
6: das interessante, halt. ist, das interessante ist dass äh, ich meine dieser Film ist ja mehr Realsatire als alles andere ähm, der, der, ja natürlich der, also, der ist doch sowas von überzogen und und also, entlarvend.
0: ja ja jetzt ja, ja, yes, passgenaue yes, Produkte ja. Hören Sie mal zu ja. hier. Wir
3: rissen genau. diese Länder nicht hoch. Wir helfen den ja. Überleben, als ja. ob wir nur ja. hochrissen. Das tun wir
6: gar nicht. Ja. Das, interessante, Oder nein, das, interessante ist, das Interessante, ist, dass so ein Film über, ich weiß nicht, vor welchem Publikum äh, der der läuft, aber das Interessante vor ist, ja, dass ja, das Interessante ist ja, dass äh, eine Branche offensichtlich denkt, ähm, dass äh, das gesellschaftliche Klima tatsächlich so ist, dass man einen solchen Film erfolgreich einsetzen kann. Das äh, finde ich bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Film vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Jedenfalls wäre er mir nicht. Äh, bekannt gewesen. Also vielleicht hat sich da ein gesellschaftliches Klima äh, auch verändert, aber in sich ist der wirklich, das ist ähm, das, 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 ist ja wie, 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 wie 150 Löffel Zucker noch in eine Cola obendrauf. Ja. Das,
5: ist ja, das gesellschaftliche Klima ist zumindest so, dass äh, es keine Wehrpflicht mehr gibt und deswegen die normalen Bürger halt überhaupt keine Idee haben, was in der mhm. Bundeswehr passiert.
6: Ja, ja, da ist was dran.
5: Okay, ja, ich also so eine Entfremdung und dann kann man natürlich dann auch ein Image machen, ja, also ja. wenn ich selber kein Bild habe, dann kann man mir eins präsentieren und vielleicht nehme ich es an. Also ich war ja noch bei der Bundeswehr, deswegen habe ich ein eigenes Bild.
0: Das hätte dich überzeugt, ja, mich der den Film, Film, Film hätte ja. dich überzeugt, Stefan, äh, Teile?
5: Naja, der Film nicht. Ich bin Pazifist <lacht> geworden, als ich beim 100 Meter Liegenschießen beim ersten Mal getroffen habe. <lacht>
6: Das Interessante war ja bei diesen Schießscheiben, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, ähm, die Schießscheiben, auf die man da geschossen hat, die Silhouetten, also es waren nicht einfach nur Kreise und Ringe, sondern bei mir waren es äh, dann wirklich Menschensilhouetten. Die ja, hatten aber kein Ge Gesicht. Die hatten kein Gesicht. Der Feind die, hat hatten kein Gesicht. Ein, die hatten einen rosa Fleck und oben drüben einen olivgrünen Halbfleck der, der Helm. Aber das Gesicht hatte war nicht existent, nur ein rosa Fleck. Da habe ich dann auch mal bei der Schießausbildung danach gefragt. Ich habe gesagt: Wieso ist das eigentlich so, dass da du musst dass man ich kein
5: direkt zwischen die Augen? Trifft.
6: Na, genau. Ich habe gefragt, also ich habe die, diese junge und naive Frage, da mein Schießausbilder, ich finde das eigenartig, das soll doch ein Mensch sein. Warum hat der kein Gesicht? Und da hat er gesagt, genau deswegen.
5: Du sollst ja deine Hemmung verlieren, auf Menschen zu schießen, ne? Und äh, wenn man dann ständig in Gesichter guckt, dann fällt es vielleicht ein bisschen schwerer. Maybe. Besser wäre, wenn man irgendwo in Texas in so einem Computersimulator sitzt und ganz weit weg ist von der Explosion.
0: Nein, das ist, also da, da gibt es grundsätzlich keinen Unterschied. Tyler, hast du nicht zugehört?
2: <lacht> wenn die in Rammstein den Drohnenkrieg planen, überwachen und auswerten, haben die auch keine Gesichter auf den Bildschirmen.
6: Das stimmt nicht. Das stimmt
2: okay, Schluss, keine Diskussion. Nee, ich wollte nur einen kleinen Witz. Wie, wie
6: hieß der. Naja, nein, wie hieß der? der, der ja, gut. Brand Brian, der sozusagen dieser Kameraoperator, der da aufgetreten ist, der hat ja nun, für die, die den Witz nicht äh, verstanden haben, wie ich am Anfang auch nicht, der hat ja nun explizit gesagt, dass die, und das ist dann auch eine Realität, gerade die Drohnenpiloten sehen die Gesichter sogar Ja, aber der präziser ist ja auch schon seit Jahren nicht mehr
2: dabei. Heute haben die ja, ja, wie beim Nacktscanner am Flughafen, nur noch die Silhouette und dann ist rot oder
6: grün. Ja, ja. Trotzdem sehen sie mehr als der, so, das ist skurril, aber der der Bomberpilot, der tatsächlich an diesem Himmel fliegt als Mensch und Bomben ausklingt, der sieht weniger. Ähm, ja, durch, da Menschen, hat rechts, durch die dann,
5: hochauflösenden Kameras ist man ja. näher dran, ja. Also das ja. ist,
6: du bist, du bist räumlich weiter weg, weil du vielleicht tatsächlich in äh, New Mexico sitzt und äh, erst dir einen Coffee to Go holst und dann Videokonsole spielst und Hellfire abfeuerst. Du bist weiter weg und gleichzeitig durch, die, durch das virtuelle Bild bist du gleichzeitig näher dran. Das ist eine
5: ja, ja, aber durch dieses virtuelle Bild, äh, da ja, ist ja. Halt, das ist halt ein Medienbruch. Ne? Also du, genau. du bist ja durch
6: weiter Dreck bist weiter weg, näher Mädchen. dran. Ja, das Weil, sieht zwar ja, aus wie ein Mensch, genau.
2: aber
5: bei mir, bei du hast die, die diesen auch auch Film auch nicht
2: geguckt. Mensch. Du hast gerade noch Menschen getötet und fünf Minuten später bist du im Kindergarten deiner Tochter. Das bringt dich viel näher ja. ran als diesen Bomberpiloten, ja, ja. der dann ins Zelt und abseits von ja. einem und so.
3: Sag ich ja. Sag ich. Nur zur Info. Ich habe.
0: Ich habe Gabriel ja hier den Film National Bird in die Hand gedrückt, genau. äh, ja. den, soll, den sollten sie sich alle angucken. Der Pilot an sich guckt nicht, äh, ist das jetzt der Terrorist, sondern das ist äh, die Aufgabe der seines Nachbarn, der, der, also ist der Aufklärer, der dann immer äh, analysieren bzw. identifizieren muss, ist das jetzt ein Bösewicht oder ist das nur ein Kind? Ist das jetzt, ist das jetzt ein Kompandant oder ist das jetzt ein Kind?
6: Und der ja. Auswärter sagt hinterher, du, das war kein Kind, das war ein Hund. Genau haben wir Und So,
2: dieser Podcast muss jetzt beendet werden. Wir haben nur noch zwei kleine Clips offen. Alles andere wichtiger schmeiß mal weg. Äh, deswegen, bevor wir das Politbarometer im Zusammenschnitt gucken, noch mal kurz der Hinweis redaktionell über eine Minute. Wie geil ist eigentlich das Politbarometer ZDF?
9: Matthias, das ZDF Politbarometer zeigt die AfD jetzt gleich auf mit der FDP. Nur ein Hauch äh, vor den Grünen. Wie äh, kann das sein, dass andere, die ja auch Demoskopien machen, zu anderen Zahlen kommen, die die AfD zum Teil noch weiter vorne liegen? Wo liegt da der Unterschied?
7: Nein, der Hunger nach Zahlen ist in diesen Zeiten natürlich groß, sowohl in der Politik als auch bei den Medien. Und da poppen immer mal auch Umfragen auf, die schlicht unseriös sind. Aber auch bei denen, die methodisch und seriös sauber sind, wie zum Beispiel die der Forschungsgruppe Wahlen, gibt es ja. so einen Faktor, einen statistischen Fehlerbereich.
9: Da du die Forschungsgruppe Wahlen hier auch immer präsentierst, ist es besser, wenn ich das sage, die lagen in den Landtagswahlen wirklich immer gut in letzter Zeit Absolut. mit diesen im Grunde professionellen ja. Einschätzungen. Das Wundere ist noch richtig spannend toll. auf der
2: Schlussgerade. Dankeschön, Matthias. Das
9: sind die professionellen Einschätzungen.
2: Na, hören wir uns mal an, was professionell
7: einzuschätzen ist. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Der Druck steigt. 39% sind sich noch nicht sicher, ob und wen sie wählen werden. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 36 Prozent, die SPD 23 Prozent, die Linke 9 Prozent, die Grünen 8, die FDP käme auf 10 Prozent. Damit würde es weiterhin nicht für schwarz-gelb reichen. Beim Wahlvolk kommt allerdings keins der denkbaren Bündnisse so richtig gut an. Eine Fortsetzung der Großen Koalition fänden 40 Prozent gut. Alle Dreierbündnisse werden mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Zählt man zu den Befürwortern diejenigen dazu, die die jeweilige Koalition nicht ablehnen, sondern ihr gleichgültig gegenüberstehen, könnte eine Mehrheit mit einer großen Koalition, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün, durchaus leben.
2: Habt ihr das alle gehört? Ja. Die Große Koalition ist von den erwartbaren Ergebnissen, weil Schwarz-Gelb wird nicht reichen, das präferierteste Modell, unter den, ja, du wirst eine Bundestagswahl haben, zwei Wochen geht es so ins Land und dann, wir müssen leider eine große Koalition machen. Ja, für ja.
0: Deutschland, das ist die Verantwortung, die wir erkennen müssen. Ja, Nein, danke. Das das ist aber ohne die FDP, also, äh, ohne
2: die AfD wäre das nicht passiert.
0: Ganz, äh? Die Große Koalition
6: äh, bei allen, bei allen mindestens vier, fünf letzten zurückliegenden Bundestagswahlen war immer die Große Koalition in den Umfragen äh, bei, der, bei der Bevölkerung das präferierteste äh, Bündnis. Das wissen ja, wir und das, das weiß die SPD. Ja, ja, ich wollte es noch für Ich glaube, ich, glaube äh, ich bin nur diesmal skeptischer, als ich es jemals vorher war, ähm, ob die SPD das nochmal äh, mitmacht. Ich, <lacht> oh weil. Ich, wieso ich bist du da skeptisch? Weil, ich, äh, weil ähm, irgendwo gibt es auch in dieser Partei das Lager derjenigen, die sagen, enough is enough, äh, Wo wächst. soll dieses Lager ich, sein?
5: Ja, ja aber wenn ihnen die Karotte der Machtbeteiligung ja, also, hingehalten ja, wird, wird, doch sämtliche ja. Bedenken...
2: Der ganze Wahlkampf der letzten ja. drei Monate läuft darauf hinaus, sich in die große Koalition ja. zu retten. Und jetzt kommst du ja. mit, irgendwo hat ja. die Partei auch ein Gewissen.
6: Ja, das ist Schörst der Wahlkampf, der Wahlkampf, der Wahlkampf wird ja, äh, also andersrum... Dass äh, das, das erhebliche Teile gerade des aktiven Funktionärskaders oder Körpers dieser Partei in diese Richtung marschieren, äh, ist schon ja. richtig. Ähm, aber ja. wenn es tatsächlich ein Mitgliederentscheid darüber gibt, und ich glaube, oh, das Mitglieder wird ja so. der SPD. Ja natürlich. Ja. Hat es schon mehrfach gegeben. Ah, wir Vorteil, in
0: vor den Koalitionsverhandlungen oder äh, am Ende friss oder stirb, Hans? Hm? Ähm, das,
6: das äh, ist natürlich am, ich, ich weiß nicht, vielleicht macht man in, in dem Fall es äh, auch vorher. Ich das bin mir, eine demokratische ich habe doch nur gesagt.
5: Parteien machen das bestimmt vorher. Ich, das äh, meinen die doch, demokratische Parteien. Ja, ja, klar, natürlich. Ne?
7: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
5: Ja. Schade, also, dass ich, ich nicht
2: gut ich vorbereitet glaube, bin, sonst hätte ich jetzt noch mal parat die Texte, in denen steht, wie die SPD den letzten Mitgliederentscheid zum Thema Große Koalition durchgedrückt hat. Ihr, lieber Mitglied, hast du mal einen Brief, der besteht zu zehn Seiten aus. Deine Partei wird sterben, wenn du hier nicht drunter schreibst. Ja, ich will die Große Koalition. Möchtest du am Tod der SPD verantwortlich sein? Dann gibt es eine Einladung ins Bürgerhaus, wo nochmal der Kollege vorbeikommt. Und er holt sich dann wie Peter Struck damals den kleinen Marco Bülo nach vorne, um ihn mal vor allen fertig zu machen, um ihm zu sagen, hier, hör mal zu, wir haben jetzt alle gebashed hier, ja, an dir machen wir das Exempel. Dann wird der Kopf abgeschlagen wie beim IS und dann wird die Große Koalition durchgedrückt. So wird es kommen.
6: Ich glaube, gut, das ist deine Auffassung. Meine Auffassung ist, ähm, es kann sein, dass es, wenn es nachher tatsächlich zu einer Abstimmung darüber kommt, vermutlich wird dann, also wenn die Parteispitze dann irgendwann empfiehlt und empfehlen wir euch der großen Koalition zu, dann wird es so passieren. Ich denke nur, dass diesmal mehr als bei anderen Wahlen vorher nach anderen Koalitionen und sei es ja Maika, ähm, auch von Seiten der, der äh, Union äh, gesucht werden wird. Das wäre meine Prognose. Große Koalition halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen diesmal. Ich halte sie nur für diesmal auf, auf der Agenda der Möglichkeiten für weiter hinterliegend äh, als in früheren Jahren.
7: Na,
2: na, hier noch die Top 10.
7: 56 Prozent wollen weiter Angela Merkel als Bundeskanzlerin. 32 Prozent okay. sehen lieber Martin Schulz im Kanzleramt. Uh. Fast zwei Drittel der Befragten bewerten ihre eigene wirtschaftliche Situation als gut. Wir kommen zur Top Ten der wichtigsten Politiker. Rot
2: er hat gesagt, zwei Drittel, ne? Ein Drittel in Deutschland sagten: ne? also gut geht's, wenn es nicht. Na gut, egal, muss man nicht. Ich wollte
0: ich wollte ja. euch das anmerken. Er hat ja am Anfang gesagt, 39% wissen noch nicht, wen sie wählen oder mhm. ob sie zur Wahl gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass es wieder 30% Nichtwähler gibt, gibt es eigentlich nur noch 9%, die zwar wählen gehen, aber noch nicht wissen, wen sie wählen. Also ist die Wahl gelaufen. Ja, die Wahl ist gelaufen. Wenn
2: du die Wahl 10 ist Millionen, gelaufen.
0: Wenn du 10 Millionen hast, ist
2: das eine ausreichende Stichprobe für alles, ob dann die anderen auch noch wählen gehen oder nicht. Ja, da gibt es wieder, nee, die, die nicht wählen, die unterstützen auf jeden Fall die NPD und so. Nein. Klar, klar, aber es ist, ja. es ist
6: gelaufen. Nein, nein, die Wahl ist... Der Unterschied, der Abstand ist so groß. Ja, ähm, auch dieses ich Ganze. Ich meine, da müsste, jetzt, da müsste jetzt Merkel als Päderastin morgen entlarvt werden, damit das noch zu drehen was ich, ist. Was, Aber ich immer am finde. Und mm.
2: was ich immer am Geizen finde, ist dieses, Ja, die CDU hat Sorgen davor, dass schon zu viele denken, die Wahl ist gelaufen und deswegen gehen die Wähler nicht hin. Ja, Die CDU-Wähler, die gehen nicht nur zur Wahl, die binden sich noch eine Krawatte um, die machen ein ordentliches Frühstück morgens, die holen sich noch Kaffee und Kuchen diesmal vom Bäcker statt nur aus dem Kühlschrank und so. Die gehen auf jeden Fall alle wählen. Ja. Also es, es werden hier Schweine durchs Dorf getrieben. Das ist wieder unglaublich. Also hören wir uns mal die Top Ten an.
7: Sarah Wagenknecht wieder ab, Ursula von der Leyen mit Einbußen, Horst Seehofer verliert ebenfalls, Christian Lindner unverändert, Thomas de Maizière mit leichtem Plus, Cem Özdemir, Martin Schulz unverändert, Sigmar Gabriel wie letzte Woche, Wolfgang Schäuble bleibt konstant, Angela Merkel abschaffen. Davon wollen auch die meisten Befragten nichts wissen. Nur 25 Prozent sind dafür, 69 Prozent sind dagegen. Soweit unser Bericht über die Stimmung im Land.
5: Ja, wir fragen mal die Leute ja. mit den Verbrennungsmotoren, ob sie dafür sind, Verbrennungsmotoren abzuschaffen. <lacht> ja.
3: So
2: groß ist der Leidensdruck da noch nicht. Bei mir ist es Ich gehe mal gucken, was ist.
5: Prostet. In,
0: in, Zwischen-, in der Zwischenzeit machen wir es mal so, äh, weil Tyler und Hans ja am Freitag nicht mehr dabei sein werden. Gebt mal eure Prognose ab. Wie endet es am Sonntag? Hans. Also nicht, ja. in,
6: äh, nicht in Prozentzahlen, äh, oder wie meintest du jetzt? Oder ja, doch auf. ein Prozentsatz. Ich mache jetzt, pass auf, ich mache es so, ohne dass ich jetzt genau weiß, äh, ob es 100 Prozent aber ähm, Gut. Äh, meine Prognose wäre äh, Unionsparteien äh, 36, 37 Prozent. Ähm, äh, SPD äh, 21 Prozent. Äh, AfD äh, 11, 12 Prozent. Ähm, die äh, FDP ähm, 10 Prozent. Äh, die Linke 9 Prozent. Die Grünen äh, 8 Prozent.
0: Gut, dann, dann, konnte, dann konnte ich, ich sage Union doppelt so stark wie die SPD. SPD, ich sage 19 Prozent. <lacht> AfD 16 Prozent. <lacht> äh, und alle anderen einstellig. 16 I alle, alle anderen einstellig und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Grünen vielleicht gar nicht reinkommen. Das ist, das ist mein Gefühl, mein Bauch. Ja, ich finde uh, AfD, 5... AfD, ist, AfD wird knapp hinter der SPD sein. Die AfD wird näher an der SPD sein, als die AfD äh, Vorsprung
5: hat auf die anderen. Ich sage 95 CDU, 5 die Partei und der Rest kommt
2: gar nicht ins. <lacht> ja. Ich sage mir, ist es ist egal, damit ich am Ende sagen kann, Sie da, mein Schreck ist nicht so groß. Ich kann mir das alles erklären, sage ich AfD 14,9 Prozent, 0,1 Prozent mehr als die FDP 2009. Und da alles schon so, wie kann das passieren? Naja, AfD 14,9. Ich sage auch, die Grünen schaffen es nicht. Und es wird eine Ach, große Koalition geben. ja.
0: Ey, wenn die Grünen nicht reinkommen, das wäre krass. Am
2: meisten interessiert mich, also wie viel Erfolg Lindner hat. Werden. Ich glaube, die kommt rein. Ja, weil vor Lindner haben die Leute Angst. Macron hat Angst. Die BlackRocker haben Angst. Lindner ist der Einzige, der noch was bewegen kann. Zumindest was Angst von Institutionen angeht. Der Rest ist ein bisschen, ich meine, die AfD wird dann eh weg, isoliert. Also, man will es ja nicht glauben. Ja? Ich glaube, sie wird dann doch nicht weg ignoriert, sondern plötzlich ist sie dann überall präsent. Sehr viele ja, Österreicher natürlich. schreiben uns, ja, das kennen wir aus Österreich, ja, das ging damals auch so los. Die Parteien so, ja, ja, und dann plötzlich, ja, hat man so eine FPÖ und so und die blieb dann auch und wurde immer größer und jetzt haben wir halt Strache als nächsten Bundeskanzler mit 35 Prozent, warum nicht? Könnte noch 40 werden. Und alle so, äh, was? Strache? habe ich noch nie gehört. Na gut, Österreich, und um, darum kümmern wir uns ja noch. Gut, okay. Schmeißen wir mal, ich, ich habe so viel Inhalt, das
3: ich jetzt weggeschmissen hier, unglaublich. Nächste Folge. Okay,
10: die Politiker, die keine Angst haben, die haben einen Knall.
3: Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Angst vor Diskussionen.
10: Und diejenigen, sagen, ich habe keine Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst. Ach, ja,
3: was sollen denn solche dummen Sprüche? Du versuchst doch hier einen Popanz aufzubauen. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja, das willst du nicht hören. Jawohl, Sigmar, das machen wir. Also echt... Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager, gewesen? In Somalia? Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Jawohl, Sigmar, das machen wir. Wir, wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten dazu überleben. Als ob wir nur hochrüsten, das tun wir gar nicht. So hat man ein bisschen Mut. Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch nicht so viel Angst. Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit denen kannst du das machen.
7: Dann ist das Arroganz, der Macht und nichts anderes.
0: Ja. Jawoll. Liegt doch gut. Und als Outro äh, packen wir den drei Jahre alten Panorama-Beitrag über Rammstein in die Folge. Ansonsten, ihr wisst ja, für Folge 236 brauchen wir noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Äh, kleiner Tipp, wir werden bis Freitag noch alle restlichen Jungen Naiv-Folgen produziert haben. Äh, heute kommt Dietmar Bartsch, sehr sehenswertes Interview äh, bei Jungen Naiv raus. Danach kommt nächsten Tag gleich Katrin göring eckert was gar nicht so langweilig war, wie ich es befürchtet hatte. Und heute Nachmittag rede ich noch mit einer gewissen Andrea Nahles. Die kenne ich. Ja, geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv, geht äh, auf iTunes und bewertet jung und Naiv positiv, ladet alle Folgen runter, die ihr runterladen könnt und äh, schöne Woche.
2: Das Wir hören uns nochmal vor der Bundestagswahl.
0: Genau.
9: Good night. Okay, Leute, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Good night and good luck.
20: Seit heute tagt ja nun in Berlin der Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre. Es geht darum zu klären, was die Amerikaner hier in Deutschland eigentlich so treiben. Dazu gehört aber nicht nur das Abfangen von Daten, sondern dazu gehört auch, dass der umstrittene Drohnenkrieg der US-Regierung in erheblichem Maß über Deutschland geführt wird. Das hatten Panorama und die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr berichtet. Kurz danach kam US-Präsident Barack Obama zu Besuch nach Berlin.
9: We do not use Germany. Wir nutzen Deutschland nicht als Startpunkt für unbemannte Drohnen im Kampf gegen den Terror. Ich weiß, dass es hier einige Berichte gegeben hat, nach denen das der Fall sein könnte. Dem ist nicht so. Kein
20: Startpunkt, hat er gesagt. Cooles Dementi. Allerdings hat Panorama nie behauptet, dass die Drohnen von Deutschland aus starten. Stattdessen haben wir gezeigt, wie die Einsätze von hier aus entscheidend unterstützt werden. Etwa vom US-Militärstützpunkt Rammstein. Und unsere Reporter haben weiter recherchiert und wissen heute viel genauer, was hinter dem Zaun in Rammstein passiert. Und wir haben einen Insider getroffen, der uns viel erzählt über die wichtige Rolle Deutschlands im Drohnenkrieg.
12: Brenton Bryant hat geholfen, viele Menschen zu töten. Insgesamt waren es 1626, sagt er. Terroristen, Terrorverdächtige, mutmaßlich auch Zivilisten. Brandon Bryant war Drohnenpilot der US Air Force, hat Kampfdrohnen im Auftrag der amerikanischen Regierung gesteuert. Irgendwann konnte er
8: nicht mehr. Er sagt, er habe Schuld auf sich geladen. Ich habe mich entschieden, die Air Force zu verlassen, weil, weil ich an der Integrität meiner Vorgesetzten gezweifelt habe. Sie haben internationales Recht gebrochen, Menschenrechtsverletzungen begangen. Wir sind eine regelrechte Tötungsmaschinerie.
12: Brandon Bryant war Teil dieser Tötungsmaschinerie, Teil des weltweiten Drohnenkrieges der USA. Der ist völkerrechtlich umstritten, weil mit Drohnen Menschen getötet werden. Ohne Prozess, zu so oft ohne Rücksicht auf Zivilisten. Sogenannte extralegale Tötungen. Rammstein im Pfälzerwald. Drohnenpilot Bryant ist heute zum ersten Mal in dieser Ecke Deutschlands. Virtuell, per Breitbanddatenleitung allerdings, war er immer mit diesem Ort aufs Ängste verbunden. Wenn er von seiner Militärbasis in New Mexico die Hellfire-Rakete ins Ziel navigierte, dann wurden hier in Rammstein die entscheidenden Verbindungen gemacht. Dann war die Explosion in Echtzeit
8: hier auf den Monitoren der US-Basis zu sehen. Die Luftwaffenbasis in Rammstein spielt eine ganz wesentliche Rolle für den weltweiten Drohnenkrieg. Ohne diese Basis in Deutschland würde das alles nicht funktionieren. Es ist das Epizentrum aller Informationsflüsse für die Überseeoperationen der USA. Rammstein, das Epizentrum?
12: Bisher hatte Panorama nur belegen können, dass Drohneneinsätze in Afrika aus Deutschland unterstützt werden. Denn in Stellenausschreibungen wurden Experten gesucht, die Ziele in einer Reihe afrikanischer Länder erfassen. Einsatzort? Deutschland. Tödliche Operationen, die von deutschem Boden unterstützt werden? Das wäre vom Grundgesetz nicht gedeckt. Doch der Wille zur Aufklärung durch die Bundesregierung war damals erstaunlich gering.
14: Der Bundesregierung liegen keine eigenen gesicherten Erkenntnisse zu von US-Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland angeblich geplanten, geführten Einsätzen vor.
10: Hat die Bundesregierung nicht Anlass aus den Veröffentlichungen, wie sie zum Beispiel in der Panoramasendung waren, aber auch in Zeitungsartikeln? Äh, Mehr zu tun.
14: Bitte gehen Sie davon aus, dass wir ähm, natürlich unsere Stellungnahmen nicht aus Erkenntnissen von äh, Fernsehsendungen ziehen können.
12: Keine eigenen Erkenntnisse. Damit gibt sich die Bundesregierung offenbar zufrieden. Wenn man allerdings mit Drohnenpilot Brian spricht, bekommt man ein anderes Bild. Er berichtet, wovon die Regierung nichts zu wissen scheint. Ohne Rammstein ist kaum ein amerikanischer drohneneinsatz möglich, nicht nur in Afrika, sondern auch in Pakistan
8: und Jemen. Also wir haben die Drohne hier irgendwo in diesem Gebiet.
15: Sie kreist irgendwo über
8: Afghanistan, Pakistan, dem Jemen oder sonst wo hier. Und das hier ist ein kommerzieller Satellit, der kann etwa von CNN sein. Und dann haben wir eine Satellitenschüssel hier drüben auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Hier kommt das Signal an. Das Signal geht also von der Predator-Drohne nach Rammstein. Und dann durch ein Glasfaserkabel mitten durch den Ozean bis zur Cannon Airbase in den USA. Wo ich stationiert war. In den mehr als 6000 Stunden, die ich geflogen bin und in den tausenden Missionen gab es keinen einzigen Einsatz, bei dem ich nicht Rammstein angerufen hätte, um mich mit meiner Drohne verbinden zu lassen. Im Luftwaffenstützpunkt Rammstein laufen wirklich alle Informationen zusammen, wie durch einen Trichter.
12: Doch Rammstein ist nicht nur eine Durchgangsstation für Drohnendaten aus Pakistan oder Jemen. Die Daten werden hier sogar ausgewertet und verarbeitet.
8: Da gibt es das sogenannte DGS. Im DGS schauen sich ein paar Typen die ganze Zeit die Live-Bilder der Drohnen an. Sie sind diejenigen, die sicherstellen, dass die, die wir töten, auch wirklich die Bösen sind.
15: Are the bad guys.
12: DGS, das steht für Distributed Crown System. Und so sieht ein DGS-Raum von innen aus. Teil eines Systems, in dem letztlich über Leben und Tod entschieden wird. Hier werden die Live-Bilder von Drohneneinsätzen analysiert und mit Geheimdienstdatenbanken abgeglichen. Fünf dieser Einheiten gibt es weltweit. Sie sind untereinander eng vernetzt, arbeiten rund um die Uhr. Und wieder spielt Rammstein eine zentrale Rolle. In welche Operationen das DGS in Rammstein konkret eingebunden ist, darüber verweigert das US-Militär die Auskunft. Aus Geheimhaltungsgründen. Und die Bundesregierung will es offenbar auch nicht so genau wissen. Klar ist, im Karrierenetzwerk LinkedIn berichten Dutzende stolz von ihrem Job im DGS4 auf der Luftwaffenbasis Rammstein. Einer brüstet sich damit, Echtzeitvideos ausgewertet zu haben im globalen Krieg gegen den Terror. Ein anderer schreibt über seine Tätigkeit im djs 4 er habe an Predator Drohnenmissionen teilgenommen.
10: Ich kann einfach nicht glauben, dass die Bundesregierung und die hier unterstellten Fachbehörden, also Nachrichtendienste, aber auch Polizei, nicht mitbekommen, dass von Deutschland aus auch äh, so ein geheimer Krieg geführt wird. Äh, ich kann mir das nur so erklären, dass sie die Augen zumachen, die Ohren zumachen, uns nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Äh, da gibt es nur eine Reaktion, zu der müssen wir sie veranlassen, dass das von Deutschland aus nicht mehr stattfinden darf.
12: Was Deutschland mit dem US-Drohnenkrieg zu tun hat, soll seit heute im NSA-Untersuchungsausschuss geklärt werden. Über die Rolle Rammsteins hinaus geht es um die Frage, ob die Deutschen den amerikanischen Partnern Daten liefern. Daten, die für drohnen gegen mutmaßliche Terroristen genutzt werden könnten. Warum das so brisant ist, zeigt dieser Fall. Pakistan, Herbst 2010. Dschihadisten haben sich nahe der afghanischen Grenze zurückgezogen. Auch einige Deutsche halten sich hier auf. Benjamin Erdogan ist ein deutscher Staatsbürger aus Wuppertal. Am 4. Oktober trifft ihn die Rakete einer amerikanischen Kampfdrohne, eine umstrittene Tötung. Deutschland hat Geheimdienstinformationen über ihn und andere Deutsche an die USA weitergegeben, darunter wohl auch seine Handydaten. Haben diese Daten der Deutschen geholfen, einen Deutschen zu töten?
14: Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Erkenntnisse über die Tötung deutscher Staatsangehöriger durch amerikanische Sicherheitskräfte im Raum Afghanistan, Pakistan vor. Es wurden keine Daten übermittelt, die nach Kenntnis der Bundesregierung im Sinne der Fragestellung hätten verwendet werden können.
12: Dennoch, nach dem Tod des ersten Deutschen durch eine US-Drohne wird das Innenministerium tätig, schafft eine neue Regel zur Datenweitergabe. Deutschland wolle nun nichts mehr herausgeben, was zur unmittelbaren, zielgenauen Lokalisierung verdächtiger führt. Bestimmte Handydaten werden aber weiterhin übermittelt, denn diese könnten nicht genutzt werden, um Verdächtige genau zu orten.
8: Das ist eine komplette Lüge. Handys aufzuspüren ist unfassbar einfach. Das hier ist ein normaler Mobilfunkmast. Der kommuniziert mit allen Handys in einem bestimmten Gebiet.
15: Wenn jetzt eine Drohne mit
8: entsprechender Technik in dieses Gebiet fliegt, die Technik heißt Gilgamesh, dann kämpft sie sozusagen mit den Mobilfunkmasten um die Handysignale. Und sie saugt in einem 360-Grad-Radius alle Signale von Handys am Boden auf. So kann die Drohne metagenau herausfinden, wo sich eine Person gerade befindet. Dieses ganze System dreht sich nur darum, Leute zu beobachten, zu überwachen und zu orten. Es ist eine Maschinerie, die entwickelt wurde, um Menschenleben auszulöschen.
12: Deutschlands Rolle im umstrittenen Drohnenkrieg der Amerikaner ist bedeutender als bisher angenommen. Zwei Fragen sind zu klären. Die Weitergabe von Daten und die Funktion Rammsteins bei Drohnenoperationen. Der Untersuchungsausschuss in Berlin muss nun Antworten liefern. Drohnenpilot Brian könnte zur Aufklärung beitragen. Bisher ist er nicht vorgeladen.
20: Natürlich haben wir die Bundesregierung noch einmal gefragt, was sie über Rammstein weiß. Die Antwort, die amerikanische Regierung hat bestätigt, dass von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland bewaffnete, ferngesteuerte Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Tja. Das war nun nicht die Frage. Es geht nicht um geflogen oder befehligt. Es geht darum, welche Rolle Deutschland spielt und ob es nicht mal langsam an der Zeit wäre, darüber offen zu reden. Die anderen Antworten der Bundesregierung können Sie auf unserer Homepage panorama.de nachlesen.